1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את
2: בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם, שלום וברוכים הבאים, יום ראשון שעה שמונה, אינבסטור 360 לייב, והערב אנחנו מארחים את ברק בנסקי. סמנכ"ל השקעות בכיר בכלל ומנהל השקעות עמיתים וליאת חזות מנהל תחום האלטרנטיב בדגש על תחום האשראי ושיחה מאוד מאוד מעניינת הולכת להיות לנו איתם היום כלל אחד מהמוסדיים הכי גדולים בארץ סך נכסים סביבות ה-300 מיליארד שקל כנראה של אחד מכל שניים שלושה מאזינים שמקשיב לנו עכשיו יש לו איזה נכסים בכלל אם זה בפנסיה, גמל, חיסכון טווח ארוך וכולי אז אנחנו הולכים לדבר איתם גם קצת מאקרו, גם אסטרטגיה, נמשיך ככה לצלול יותר לתוך התחום האלטרנטיבי שאנחנו מנסים אה, אה, לנתח ולשפוך אור לתוך הנושא הזה בשבועות האחרונים. אז לפני שאבל אה, נגיד שלום לאורחים שלנו, אז שלום עומר, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שמעניין בפאנל מנהלי השקעות ראשיים ומנהלי השקעות האלטרנטיביות, לדעתי זה כל האלטרנטיבית אחראית, נכון?
1: כל האלטרנטיבי והאשראי לא שכיר, למעט נדלן.
0: למעט נדלן... נדלן, נדלן
1: ישיר ש... אקוויטי.
0: שגם זה שחקני ממש אזור ה-7 מיליארד שקל, אתם בנדלן ישיר ב... בארץ, אז מה שמעניין הוא, לא לכל המסדים יש את אותה גישה. והיום נעמוד הרחקה, יש כמובן את המאקרו שנעשה בהתחלה, אבל יש את גישה שנקרא לה קצת גישה יותר ילינית ומורית, שהיא בחו"ל. כולם אומרים שבארץ הם בסטוק פיקינג ובונד פיקינג, בתחום האלטרנטיבי יש גופים עם יותר ויש גופים עם פחות, אתם שייכים לגוף עם הנדבך היותר, עם היותר, ונדון בזה אחרי זה, למה, והאם זה נכון, ילין לוקחים את הצד ה... ואנליסט, ניקח את זה בשוק, לוקחים את הצד הימיני, שהם הפחות. ובחו"ל יש עוד דיון מעניין, כי הרבה פועלים מתוך איזה הנחה שכולם מסכימים שיותר קשה להכות את המדדים בחו"ל, יש כאלה שפועלים יותר על חוזים עתידיים ומדדים, ויש כאלה שמשווים גם את זה וגם כל מיני גישות תמטיות או מניות כאילו ספציפיות מתוך כן הנחה שאפשר לתת איזושהי צורה עודפת, אז גם פה נצלול לזה והולך להיות מעניין, ואתה כן רוצה להגיד משהו על פודקאסט קודם
2: עם יוסי דורי שכן דיברנו על גישה תמטית. אז נעשה איזה ריקאפ ככה על הפרק אבל בואו שנייה ככה תציגו את עצמכם, שהקהל שלנו קצת יכיר, טיפה יותר. ברק, בואו נתחיל איתך, תן איזה משפט שניים.
3: אז ברק בנסקי, בן 46, נשוי פלוס שלוש, חיפאי במקור, גר בתל אביב. אבל איפה
0: בחיפה? חיפה או חיפה?
3: חיפה, במקור קריית אליעזר ליד האיצטדיון, ובגלל זה כבר כתבו בעיתון שאני אוהד.
2: שהיום כבר אין שם שכונה חדשה, לא? מחיר למשתכן היה שם. כן,
3: לגמרי, נהרס, אבל זה בסדר, אנחנו שמחים מהאיצטדיון החדש. אז זהו, היום באמת כמו שאמרת, מנהל כספי עמיתים, אבל את הדרך התחלתי בבנק לאומי, במסלול של ייעוץ השקעות. עם סטאז' בייעוץ השקעות, אבל לא נשארתי הרבה זמן, אין לי סבלנות ל... <laughs> ליעוץ השקעות ל... לאנשים, זה גם קצת שיאמן, מהר מאוד. ועברתי ב-2005 ל... לכלל, זה היה הסיבוב הראשון שלי בכלל. התחלתי כמנהל השקעות בתחום האג"ח, מהר מאוד נהייתי מנהל תחום הפיקסט-אין כאן, אחר כך עשיתי עוד מגוון תפקידים, כשהאחרון, בארבע שנים האחרונות בכלל, ניהלתי את קרנות הפנסיה, ובסוף 2014 עברתי למיטב, מנהל השקעות ראשי של חסכון ארוך טווח, עד סוף 2018, וחזרתי לכלל לנהל את כספי העמיתים עד היום.
1: אז ליאת חזות, אני בת 42, נשואה פלוס שלושה. גרה בגבעתיים, 아, גם במקור בגבעתיים, אז uh, נשארתי באותה סביבה, באותה שכונה. אני התחלתי את דרכי בבנק לאומי גם כן, כמו ברק, uh, הייתי שמונה שנים uh, בעולם האשראי, עולם התשתיות, סגירות פיננסיות לכל מיני פרויקטים בתשתיות, uh, מהפרויקטים הגדולים שיש פה בארץ. לפני שמונה שנים הגעתי לכלל לנהל את uh, מחלקת התשתיות, אקוויטי וחוב בארץ ובחול. לימים ניהלתי את ענף האשראי, את כל ענף האשראי, כולל חובות בעייתיים, מחלקת אנליזה של חוב פרטי, ובשלוש שנים האחרונות אני בעצם מנהלת את כל uh, תחום האשראי הפרטי והאלטרנטיבי, חוץ ממחלקות האשראי, גם uh, uh, מחלקת פרייבט אקוויטי, מחלקת דיירקט אקוויטי, ותכף נדבר ונרחיב uh, מבחינת הנשים והעומק וסכומים והכול.
2: אז בואו בוא נעשה דבר כזה, לפני ככה שבאמת נצא קצת פנימה וגם כן נעשה ריקאפ על ה, מה שאנחנו יודעים על כלל עד היום, אז תמיד אנחנו וגם הקהל שלנו תמיד אוהב לנצל את ההזדמנות שמגיעים אנשי השקעות ככה עם הרבה נסיון ובכירים ו- ודרך זה גם כן אולי נקדם את השיחה שלנו, אז בואו נתחיל אולי עם קצת הנושאים הבוערים, טיפה קצת מקרו, אולי נתחיל איתך במובן הזה ברק, איך אתם רואים כרגע את הסביבה? ואיך גם כן זה בא לידי ביטוי באסטרטגיה
3: כן, שלכם? מה,
0: מה הנחות הבסיס שבהתאם הפורטפוליו קיים, או כן. אתם הולכים אליו?
3: בסדר, קודם כל, וזה אני חושב נקודת הפתיחה, אנחנו נמצאים באיזושהי סביבת מקרו שכרגע יש בה הרבה מאוד היוודעות. אני חושב שזקני שוק ההון צריכים... לאמץ מאוד את הזיכרון כדי לזכור מתי היינו בתקופה כזו של אינפלציה גבוהה ובנקים מרכזיים שמנסים לרסן אותה בכלים מוניטריים, זה לא קרה עשרות שנים. ואין הרבה אנשים פעילים היום בשוק ההון שחיו בתקופות כאלה, בטח באינפלציה כפי שאנחנו נמצאים בה בשנה וחצי האחרונות. יש כרגע כל מיני תרחישי מקרו אפשריים, כל אחד נותן להם סבירות אחרת. אנחנו בעצמנו מתחבטים בין שני תרחישים, ולכן ברגע שאנחנו, אין לנו ודאות, וזה קורה מדי פעם, שאין לנו ודאות מאוד חזקה על תרחיש ספציפי, אז הדבר הראשון הוא שאנחנו מחליטים לא לקחת פינות, לא לקחת פינות מקרו, ולא לקחת פינות אה, מיקרו. וזה קודם כל ההחלטה אה, הראשונה ש, שביצענו. במהלך שנה שעברה, לקראת סוף שנה.
0: אולי שזה מה הכוונה בלקחת פינה כאילו? לקחת
3: פינה זה למשל, בסוף זה מתבטא באלוקציה, זה למשל להיות גבוה מאוד במניות, או מאוד נמוך במניות, להיות מאוד uh, ארוך במח"ם, או מאוד קצר במח"ם. אנחנו אחרי תהליך של עליית ריבית מאוד משמעותית, והשאלה עכשיו, לאיפה זה הולך? לאיפה הולכת האינפלציה, לאיפה הולכת הריבית, ולאיפה הולכת הכלכלה? כשאנחנו רואים נתונים, מצד אחד נתונים חלשים, מצד שני נתונים סוטרים. שמראים דווקא על חוזקה של הכלכלה. מה שאנחנו כן יודעים אבל, גם בתרחישים שאנחנו מתחבטים ביניהם, זה שאנחנו לא מתחברים היום לתרחיש האופטימי שמגולם בשוק. אנחנו חושבים שהשוק היום מגלם תרחיש מאוד אופטימי, שאנחנו נותנים לו סבירות מאוד נמוכה. אפשר לקרוא לזה Soft Lending או, או בכל שם אחר, אבל השוק היום מתמחר למעשה, כשאנחנו מגיעים לסוף תהליך העלאת הריבית, אם זה עוד העלאת אחת או שתיים, אני מדבר בארה״ב, אבל זה גם נכון בישראל. האינפלציה יורדת מהרמות שהיא נמצאת עכשיו לאזור שלושה בסוף שנה, שני אחוז בסוף עשרים וארבע, וזה יאפשר לפד כבר להוריד ריבית, להעלות ריבית ל חמש עשרים וחמש בחודש חודשיים הקרובים, וכבר לקראת סוף שנה להוריד את הריבית. הכלכלה אולי תיכנס למיתון קל ואולי תצליח לחמוק ממנו, רווחי החברות לא ייפגעו. וזה בעצם מאפשר כבר לסחור את 24, ששם כבר השוק רואה עלייה של הרווחים ברמות של בערך 10%, ולתת לזה כבר מכפילים של 18, 19, 20, ובעצם להחליק את 23, שהיא שנה שבה הרווחים לא עולים, אבל הם גם לא יורדים, הם נשארים שנה מול שנה ללא שינוי. וזה מה שהשוק היום מגלם. אנחנו חושבים שזה תרחיש מאוד אופטימי. אנחנו רואים תרחישים אחרים שהם יותר סבירים. ששניהם גוזרים ששוק המניות לא מעניין ברמות שהוא נמצא בהן עכשיו, ואפילו צריך לרדת, שאלה מה העוצמה שהוא צריך לרדת מהרמות הנוכחיות.
0: אתה מדבר, לרדת מדבר בעיקר על השוק האמריקאי, או...
3: אתה השוק הישראלי כרגע הוא נמצא במקום אחר, שמשפיעים עליו כרגע דברים אחרים, שהם ברמת הפוליטיקה והגיאופוליטיקה המקומית, והוא כרגע קצת התנתק מהשווקים בחו"ל. אנחנו יכולים לראות שבארבעה חודשים האחרונים, יש under performance של השוק המקומי ברמות של אה, בין אה, 15 ל-20 אחוז מול אה, תלוי איזה שוק אתה רוצה לבדוק בעולם. אבל זה פחות או יותר הסדר גודל, ראינו את זה בינואר, שווקים בחול עלו, השוק בארץ היה אה, אה, סביב האפס, ואנחנו גם רואים את זה החודש. השוק כרגע בישראל יש לו השפעות מיקרו ספציפיות, בעיקר הפוליטיקה שכולנו מכירים, והרפורמות שמנסים להעביר פה, אני הייתי כרגע מנתק אותו כרגע. מהשווקים בעולם, אבל אנחנו רואים כרגע מה מגולם בשווקים, כמו באירופה, כמו בארצות הברית. אגב, גם בישראל, כן, מגולמת כבר סוף העלאות הריבית, בעוד העלאה אחת, פחות או יותר, ובהמשך הורדות, אבל מאוד מאוד מתונות. אז ישראל הייתי קצת שם בצד מהבחינה הזאת. אנחנו רואים תרחיש קצת אחר. אנחנו מתלבטים בין שני תרחישים שבסוף מובילים אותנו לאותה מסקנה מבחינת האקוויטי, מסקנה טיפה שונה בפיקסט כאן. תרחיש אחד שאנחנו רואים זה באמת שהגענו כבר לריבית מרסנת, האינפלציה באמת אה, תתחיל לרדת, אנחנו בעוד העלאה אחת או שתיים הפד אה, יעצור, האינפלציה תרד אבל לא בקצבים שהשוק אה, מגלם היום, אה, האינפלציה תהיה יותר סטיקי, יותר קשה להוריד אותה, גם בגלל שהצרכן חזק עדיין וגם בגלל שיש לנו את הפתיחה בסין שהיא מאוד מאוד משמעותית, אנחנו רואים את מחירי הסחורות חוזרים לעלות את הנפט חוזר לעלות, וזה אמור להכניס הרבה מאוד ביקושים ברמה הגלובלית. ולכן אנחנו רואים את האינפלציה יורדת, אבל לא מהר כמו שהשוק מצפה. השוק האמריקאי בסבירות גבוהה ייכנס למיתון, בסדר? כבר, אני, כבר כנראה במהלך השנה או לקראת סוף שנה. וזה אומר שהפד לא ימהר להוריד ריבית, מה שנקרא higher for longer. לא, לא יוריד ריבית במהלך uh, 23, כי הוא יפחד לעשות את הטעות של שנות ה-70. הוא רוצה לראות שהאינפלציה באמת מתכנסת ליעד שלו. ולכן הורדת ריבית גם
0: תהיה... גם אם מישהו מכיר את הטעות של שנות ה-70, הייתה אינפלציה, העלו ריבית, ריסנו את האינפלציה.
3: הורידו מוגדר. הורידו
0: מהר את הריבית, ואז האינפלציה כאילו עלתה, אבל לא עלתה שבע, עלתה לדעתי 12, כאילו נכון. למקומות מאוד... ואז היו
3: צריכים להעלות הריבית עוד יותר חזק 21
0: אג"ח זרום הברית עשר שנים נתן 20% תשואה ב... ב-, ב- נכון. אז אני
3: חושב שזה יושב לבנק המרכזי בראש, ולא רוצה לעשות את הטעות הזאת, ולכן הוא יחכה. יחכה בהורדת הריבית עד שהוא יהיה בטוח לגמרי שאנחנו בעצם מתקרבים ליעד, וזה יהיה רק מתישהו ב-24. ב- וגם הכלכלה תחלש, תיכנס למיתון או לצמיחה מאוד נמוכה, תהיה פגיעה ברווחים, ואגב, אנחנו כבר רואים אותה, אנחנו אוטוטו מסיימים כבר את הרבעון הרביעי. אנחנו רואים שההכנסות צומחות ברמה של חמישה אחוז, זה אומר צמיחה ריאלית שלילית, בסדר? כי האינפלציה יותר גבוהה, והרווחים וה... כבר יורדים באזור שניים ומשהו אחוז, וזה לרבעון הרביעי, שהשפעת הריבית בארצות הברית, אנחנו עדיין לא מקבלים אותה, הרי הריבית משפיעה באיחור של שישה, תשעה חודשים, היא התחילה לעלות רק במרץ עשרים אז קיור ארבע, אנחנו לא רואים את כל השפעת הריבית. ואנחנו צופים שב-23 אנחנו בהחלט נראה ירידה ברווחים של החברות. אגב, בשיעורי הרווחיות כבר רואים ירידה מתמשכת, והיא כנראה תמשיך. מאחר וצד העלויות, שכר עולה ברמות של 5%, חומרי גלם עדיין גבוהים. אז ה של החברות יורד, ואנחנו נראה פגיעה גם ב וגם ברווחיות.
0: לטענתכם עדיין צד, כי סך הכל אמר לי, כאילו, גם common sense, מה זה אינפלציה? אינפלציה זה חברות מעלות מחירים. מעלים מחירים, זאת אומרת, במשוואה צד ההכנסות גדל, שבסופו של דבר הרווח, כאילו, אתם אומרים, אבל צד ההוצאות עדיין גדל.
3: גדל יותר מאשר צד ההכנסות, כי לא כל חברה יש לה שהיא יכולה להעלות את המחירים בגובה ההוצאות שלה. לא כל החברות יש להן כוח תמחור כזה.
2: אוקיי, זה התסריט,
3: זה התסריט אחד. זה תסריט אחד. התסריט השני אומר שהכלכלה באמת חזקה, ואנחנו רואים את, ה, את שיעור האבטלה. שהוא בשפט, שוק עובדים, ש... כן, כן, שוק התעסוקה חזק, הצרכנים חזקים, יש להם עדיין שיעורי חיסכון, יש להם הרבה חיסכון עוד מהקורונה, שהם קיבלו הזרמות ישירות מהממשל, לא בזבזו הרבה ויש להם עדיין, מדברים על מעל טריליון דולר של חיסכון עודף, אז יש להם עדיין כסף לצרוך והם צורכים בעיקר שירותים. ואנחנו יודעים שמחירי שירותים קשה להוריד. יותר סטיקי. אפשר לי. להסתכל, מחירי מלונות, מסעדות, טיסות, לא יודע אם מישהו בדק, אם מחירי הנפט ירדו מ-120 ל-80, אני לא ראיתי מחירי טיסות יורדות. אז, באמת זה אינפלציה שהיא יותר סטיקי, קשה להוריד אותה, וכמובן יש לנו את סין שדיברנו על זה, ולכן האינפלציה תרד עוד קצת, והיא תיתקע ב-4-5 אחוז, שם אנחנו כבר נפסיק לראות את האינפלציה יורדת, ואז הפד יכול להחליט או שהוא ממשיך להעלות את הריבית כדי להוריד את האינפלציה באמת ליעד שלו, והוא חונק את הכלכלה ומכניס אותה למיתון. זה כבר ממש חונק את הכלכלה. כאילו נכון.
0: בריביות של 105 זה כבר מתחיל
3: לחנוק. <laughs> בדיוק, ו- ומכניס את הכלכלה למיתון, ואז אנחנו מבינים שזה לא טוב למניות, ואגב, גם בשלב ראשון, בפיקסט אינקאם, כשריביות עולות ל-6%, זה בטח לא יעשה טוב לתשואות, אבל בסופו של דבר תיכנס למיתון, ואז התשואות יחזרו לרדת. והתרחיש השני שהפד יחליט בסדר, אז 4% אני מוכן, לא רוצה להכניס את הכלכלה למיתון ואני מוכן לחיות עם 4% אם הוא יצהיר או לא יצהיר זה יהיה היעד החדש וברגע שהשוק יבין את זה, אז ציפיות האינפלציה יעלו משני אחוז לארבעה אחוז, זה אומר שהתשואות יעלו בצורה משמעותית וזה בטח לא טוב לאקוויטי, בטח לא למניעות צמיחה אד, שמושפעות מ- משיעורי היוון לטווח הארוך ולכן גם זה תרחיש לא טוב לא למניות ולא לאג"ח. ככה שאיך שאנחנו לא הופכים את זה, קשה לנו לראות מפה אבסייד בשוק המניות. אנחנו חושבים שהמכפיל בפועל היום הוא יותר גבוה ממה שאנחנו רואים שגם ככה הוא גבוה, אגב, הוא באזור 19, ולכן שוק המניות פחות מעניין. באג"ח, קודם כל, יש צורה, אז אנחנו חושבים שהיום שוק האג"ח יותר מעניין. מאחר שאנחנו חוששים מתרחיש של מיתון, לא היינו הולכים לאג"חים בדירוגים הנמוכים, מה גם שהמרווחים שלהם ירדו משמעותית. אבל בהחלט אג"חים בדירוגים גבוהים, היום אפשר לקבל בישראל מעל חמישה, חמישה וחצי אחוז, ובטח בחוב פרטי, שאני אדבר על זה בהמשך, גם יותר, בין שישה לשבעה אחוז, ולנעול תשואות כאלה, גם אם יהיה לנו הפסדי הון כאלה ואחרים, אם אנחנו נהיה באחד מהתרחישים שלנו שריביות עולות יותר. או לטווח קצר התשואות יעלו לפני שניכנס למיתון, אני חושב שזה מקום uh, טוב לעשות את זה. ואני רק יוסיף שהתרחיש שהשוק מגלם היום של ה-soft lending, זה תרחיש נחמד, אני מאוד מאוד אשמח אם הוא יקרה אגב, רק שהוא מעולם לא קרה, כי מעולם הבנקים המרכזיים לא הצליחו לייצר תרחיש כזה של נחיתה רכה, כשהם ניסו להוריד uh, אינפלציה מהרמות שהיא נמצאת בהם היום, ותמיד תמיד תמיד אנחנו בדקנו את זה, הלכנו והסתכלנו בהיסטוריה האמריקאית באמת בארצות הברית אתה יכול לפתוח את הבלומברג ולהסתכל מאה שנה וכל פעם שהיה צריך להוריד את האינפלציה, אינפלציית הליבה בארצות הברית שזה מה שאפשר מסתכל. בשני אחוז ומעלה, תמיד תמיד תמיד, שיעורי האבטלה עלו לפחות בשני אחוז והמשק נכנס למיתון. ומיתון זה אומר גם כמובן ירידה ברווחים, ברווחי חברות, בכל מספר שבין חמישה לעשרים אחוז, תלוי כמה המיתון הזה כבד. אז זה מעולם לא קרה, יכול להיות שזה יקרה הפעם, אנחנו <laughs> תמיד יש uh, פעם ראשונה, וגם אל תשכחו שעברנו פה, הכל התחיל מהמגפה, מהקורונה, אז יכול להיות שהסיטואציה שונה, ושהפעם האינפלציה תרד הרבה יותר מהר, uh, ושאולי נצליח לעבור את זה בלי מיתון ובלי פגיעה ברווחי החברות, אבל הרבה מאוד דברים צריכים לקרות כדי שזה יקרה, כדי שיסתדר. Okay,
2: אוקיי, אז, אז אמרת ש... ברמת האקוויטי, שנייה, התרחישים האלה מובילים אתכם לאותה מסקנה או לאותה דרך פעולה. נכון. אז מה היא
3: הדרך הפעולה הזאת? בשוק... שוק... אז אנחנו יותר זהירים. איך זה בא לידי ביטוי במסלול הכללי? אז אנחנו יותר זהירים באקוויטי, אנחנו יושבים מזה תקופה על בין 37% ל-39% מניות. אם השוק עכשיו עולה מאוד חזק בינואר, יכול להיות שהגענו ל-40, ואנחנו מן הסתם מנהלים את זה ומוכרים, אנחנו גם משתמשים בהגנות. כי אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, מתי השוק uh, יתחיל להתייחס גם לנתונים, uh, לנתוני האינפלציה או לנתונים בכלכלה, כי השוק עכשיו הוא מפוקס לגמרי על ריבית ואינפלציה, זה, זה מה שהשוק מסתכל. ולכן הגענו למצב, אגב, שנתונים רעים, הם טובים הם לשוק.
2: טובים. זהו, כי אנחנו רואים חברות שנגיד, על אותו סדר גודל של דוח, מבחינת uh, פספוס, פגות, ציפיות קדימה וכולי, שנה שעברה היו uh, נחתכות, יורדות, השנה... פחות או יותר על אותו וייב נכון. בדוח, דורות המולדות. זאת אומרת, השוק כרגע החליט שהוא... השוק אה, כרגע
3: ב, ב, בראייה שלו מס, מסתכל על כל נתון בעיניים אה, באמת יותר אופטימיות, וזה יכול להימשך, זה גם סיכון שאנחנו לוקחים, ולכן אמרתי שלא לוקחים פינות, אז יכלת לשאול אותי למה אנחנו לא ב-30% מניות אם אנחנו שליליים, אז זו, זו הסיבה, כי אנחנו, יכול להיות שאנחנו טועים, ויכול להיות שהפעם זה שונה. ולכן אנחנו נזהרים גם לא לקחת פוזיציות מאוד מאוד קיצוניות. אז
2: אתם בנצ'מארק כרגע בעצם. אני לא
3: יודע מה זה בנצ'מארק בהכרח, כן? כי זה מאוד קשה, אם אתה מתייחס לתחרות, אז אני לא יודע מה זה בנצ'מארק. אני יודע מה זה מקומות שאנחנו מרגישים בהם בנוח, וזה פחות או יותר האזורים.
0: בוא נדבר אז באמת האזורים, אפרופו מניות. בוא נראה אזורים גיאוגרפיים קצת להרחיב את זה. אם יש לכם איזושהי ידיעה... ישראל, תמחור נמוך עם הבעיות, האתגרים ש... שיש נקרא לזה, יש את ארה״ב, יש את אירופה ויש את השווקים מתעוררים. נכון. איפשהו שמה, איך אתם פועלים, ואתם לא פועלים רק בשיטת המדדים
2: פיור, אז איך אתם פועלים בשווקים בחו"ל? זה, זה, אז בוא נתחיל רגע בחלוקה, כמה ישראל, כמה חו"ל. אז חלוק?
3: החלוקה היא באזור קצת מעל 60 אחוז חו"ל, 63, 62, 32, 3 אחוז בחו"ל והיתרה ב- בישראל. זו החלוקה הגיאוגרפית. שזה
2: יחסית מוטי ישראל אה, ביחס לשאר המוסדים או
3: לרובם. אה, אני מניח שכן, אה, זה גם טיפה תוצאתי, אנחנו מנהלים בסוף אה, תיק מניות ישראל של באזור 40 מיליארד שקל, בסדר? זה, זה אומר שיש הרבה מאוד חברות פה שאנחנו נמצאים כבעלי עניין, 8, 10, 11 אחוזים. גם אם אני רוצה לצאת, אי אפשר באמת לצאת. וכשהיינו ב-2021 ב- ב-50% מניות, אז מניות ישראל היו באזור 35%. וכשירדנו מ-50 ל-38, ל- אז נכון, גם הורדנו מניות ישראל, אבל רוב ההורדה אבל הייתה... אבל רוב ההורדה
0: היתה יותר...
3: כי רק שם אפשר באמת להזיז סכומי כסף כאלה. אבל בלי קשר, אנחנו מאמינים בשוק הישראלי לאורך זמן. למה?
0: מה יש בשוק הישראלי שם...
3: שמי... אני חושב שקודם כל, ההיכרות אה, שלנו עם השוק היא טובה, היא מצוינת. יש לנו יכולת אה, לנתח את החברות, לנתח את התחרות, להבין, לנתח את ההנהלות, להבין של מי האסטרטגיה טובה, מי נמצא בענף טוב ומי נמצא במקום שכרגע פחות מעניין. וזה מאפשר לנו לאורך זמן גם להכות את, אה, את המדדים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים... על תל אביב 125, בעבר תל אביב 100, ובודקים לאורך השנים. אז אנחנו מכים בממוצע בין 3% ל-7% את המדדים באופן עקבי. אגב, השנה לא, עדיין ניקנו, אבל לא בשיעורים כאלה, בדרך כלל שנים של ירידות בשווקים, שנים שקצת יותר קשה להכות את המדדים. אבל בסופו של דבר אנחנו מייצרים פה תשואה עודפת, שהיא טובה לפחות כמו המדדים הגלובליים בחול.
0: ולגבי
3: בכלל את השוק הישראלי, עוד משהו? דגשים? השוק הישראלי, כרגע אמרתי, הוא, הוא באמת נמצא במקום שלהסתכל על תמחור, זה קצת בעייתי. נכון, ברמת תמחור הוא, הוא לא יקר. זה, זה אפשר להגיד די בוודאות. להגיד זול, הייתי אומר זול, אבל הוא לא יקר. ואם לא היו פה בעיות אה, כרגע סביב אה, הפוליטיקה והרפורמות, אז גם הייתי אומר שאולי הוא קנייה. אבל אנחנו מבינים שהמצב פה הוא כזה שאפשר גם להגיע להידרדרות, ל- שאני מאוד מקווה שלא נגיע אליה, שיכולה לגרום באמת למצבים לא נעימים של יציאת כספים ושל חוסר ודאות מאוד, מאוד משמעותי פה, ככה שצריך, בכל זאת, בשלב הזה אנחנו, אנחנו זהירים פה, בשוק המקומי, ובואו נראה איך הדברים יתפתחו, אני מאוד מקווה שיתפתחו לצד הטוב.
2: אוקיי. Okay. חול. Okay, אוקיי, אז, אז חול אולי הזדמנות להגיד, בפעמים הקודמות באמת ש, שדיברנו איתך, לא ספציפית, אבל עם כלל, אז באמת אתם הייתם אולי ככה, לא יודע אם מחלוצי, אבל הבאתם את הגישה התמטית. זאת אומרת, באתם ואמרתם, אנחנו לא מסתכלים רוחבית על הסקטורים שמציעים לנו, אנחנו בעצם מסתכלים על תמות השקעה, שבינינו הן הולכות להיות רלוונטיות בשנים הקרובות, ואנחנו בעצם בונים לעצמנו את האינדקס שלנו, את הסל הוורטיקלי. שבעצם לאורך כל שרשרת הערך של אותו תחום, ואני זוכר נגיד כדוגמה, הזדקנות אוכלוסייה למשל, אני זוכר הייתה אחת מהתאמות mm-hmm. וכולי. עכשיו, הבנו ששנת 2022 הייתה קצת יותר מאתגרת וקצת לקחתם צעד אחורה משם. איפה זה עומד כרגע, הגישה הזאת, לעומת ללכת יותר רוחבית על מדדים, על סקטורים מסורתיים, סטוק פיקינג מסוג אחר, איך כרגע מתנהל כל סיפור אחור אצלכם?
3: אז קודם אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו באמת אה, התחלנו להסתכל בגישה יותר אה, תמטית ולא רק אה, סקטוריאלית, כבר ב-2020 ב- וגם לתוך 2021, ואנחנו עדיין מסתכלים, אבל מה שכן, לאור ה... כמו שאמרתי מקודם, החוסר ודאות אה, בשווקים שאנחנו כבר... זיהינו אותו בסוף 2021 שהולכים לשנה, של... לא, לא שצפינו את... את הירידות האלה, אבל צפינו שאנחנו הולכים לשנה יותר מאתגרת. שנה של עליית ריבית, בהתחלה אני מזכיר בכלל חשבו שהריבית תעלה לאזור השלושה אחוז, אחרי זה נהיה ארבעה אחוז, עכשיו זה נהיה חמישה אחוז, ומי יודע איפה נסיים. חשבנו שזה תהיה שנה יותר מאתגרת, בטח למגזרים עם מכפילים מאוד גבוהים. עכשיו אני מזכיר לכם שבין היתר דיברנו על תמו, דיברנו על כל... התמה של האונליין, הנושא של 5G. התמה של
0: הטבעות גם עם חברות עם מכפילים יותר
3: גבוהים בדרך כלל. בדיוק, בדיוק. ולכן חשבנו שצריך לקחת קצת רגל אחורה פה, צעד אחורה, ולהוריד, בחלק חיסלנו, למשל, כל מה שקשור לאונליין, שנסחר בגדול על מכפילי מכירות. או כל מה שקשור לאלטרנטיב אנרג'י, למשל, שגם הדברים היו שם ב- במכפילים של עשרות... אחד, אה, פחות,
0: אה, פחות מגישה תמטית, זה יותר הלך למכפ... כאילו להוריד את המכפילים כפי מטה.
3: אז היו מקומות שהורדנו, כמו המקומות האלה. חלק חיסלנו כרגע, ועכשיו אנחנו מסתכלים לחזור אליהם, אחרי שהדברים התנרמלו קצת, לפחות מבחינת התמחורים. ובחלק נשארנו, כמו כל מה שקשור ל... הזדקנות האוכלוסייה, מה שקשור לפתיחה מחדש של הכלכלות, אני, זה, זה תמה יותר קצרה, אבל למשל זו תמה שהייתה מאוד רלוונטית, אנחנו השקענו סכומים מאוד עצומים במהלך הקורונה, בחברות שנפגעו מה, מהקורונה ומהסגירה של השווקים, התחלנו בארצות הברית, עברנו לאירופה, לאחרונה ממש סגרנו את התמה הזאת ביפן, פתחנו סל כזה ביפן, ועכשיו אנחנו נמצאים בסין. ובסין אנחנו רק בפתיחת המשק לא כרגע. אז
0: לקחתם את סין יחסית ב... בלמטה שלו. אז
3: בסין הצלחנו לקחת את כל מה שקשור לצרכן במקום יחסית טוב, בנינו לאט לאט את זה. גם ביפן, זה שנה שעברה, הצלחנו לבנות צה"ל שעשה תשואה חיובית משמעותית ועזר לנו. ויש עוד תמרות כמו אנרגיה ירוקה שאנחנו ממשיכים בעיקר באירופה. ממשיכים בתמה הזאת, וגם לא נטשנו את כל הנושא של ה-5G והערים חכמות, אבל זה ב- היום ב- מבחינת המינון, המינון הוא יותר נמוך, מאחר וראינו שהסביבה היא באמת, אה, סביבת המקרו היא ודאית גם לתוך 22 וגם השנה, אז הלכנו יותר למדדים, למדדים הראשיים בכל הגיאוגרפיות. ו- ולכן היום הפרופורציה של זה היא יותר קטנה ממה שהייתה בעבר, אבל לא, לא זנחנו את זה. עומר,
2: נגעת בזה מקודם בקטנה, אז באמת ככה, ואולי להמשיך את הנקודה הזאתי. כמו שאמרתי, יש את הגופים שבאים ואומרים בהגדרה, אנחנו אין לנו אלפא בחו"ל, אנחנו שחקני מדדים מהדולר הראשון ועד האחרון. איפה אתם עומדים בגישה הזאת?
0: איזה אחוז הוא מדדים בחו"ל ואיזה אחוז הוא... כן. הוא נוסע,
2: זה לא קבוע, אבל בכל זאת איזה תמונה.
0: אז,
3: אז זה באמת משתנה וזה תלוי גם באמת בסביבה. בין
2: השורות אנחנו רואים שהיום קצת יותר לכיוון המדדים, נכון. אבל, אבל כקונספט. כ...
3: נכון. אנחנו קודם כל מסכימים שיותר קשה להכות בחו"ל ובאמת היתרון שלנו הוא בשוק המקומי. עדיין אנחנו משקיעים משאבים בחו"ל. לא רק לרמת המניות הבודדות או הסקטור, אלא גם לרמת החשיבה באלוקציה הגיאוגרפית וגם בסקטורים הגדולים בארצות, ב- ב- בעולם. למשל, בשנה שעברה, אם היית באנרגיה... ראית בטכנולוגיה, אם אני זוכר נכון, זה היה פער בערך של 80 אחוז. כן. אוקיי? אז זה מאוד שינה, וזו החלטה אחת, בסדר? לא, עכשיו זה... <הייתם> באנרגיה? אז אנחנו היינו, האמת גדולים באנרגיה. היינו גם לפני זה, אבל היינו גדולים באנרגיה, והצלחנו גם לא להיות במשקל יתר, לפחות בתחילת שנה בנסדק, אחר כך גם ירדנו למשקל חסר, והיום אנחנו סביב משקל. אנחנו עדיין לא חושבים שזה הזמן לרוץ למניות האלה, אבל כבר אין סיבה. להיות גם באנדר, כמו שחשבנו ב-22, ב- שזה שנה של uh, עליות, uh, עליות ריבית.
0: אגב, סתם, נגיד, סביב האנרגה, תן לי ת- איך מתקבל כזה תהליך, כי זו פעולה שבאמת אומר, בסך הכל 80 אחוז הבדל, כאילו, איך... Uh...
3: כן, אם היינו יודעים, היינו עושים יותר, היינו שמים יותר, אבל בגדול התהליכים uh, אצלנו הם, uh, ש... מעבר לזה שיש את הצוות, ויש לנו צוות uh, uh, חו"ל uh, בעמיתים של שבעה אנשים, אז אנחנו יושבים כל שבוע לישיבת צוות, ביחד עם מנהלי ההשקעות הראשיים, ואנחנו עוברים, פעם אחת עוברים על הסקטורים, ופעם אחת על תיק המניות הבודדות, ופעם אחת על האלוקציה הגיאוגרפית, ופעם אחת על, ה... על התמות השונות, וכל פעם מעדכנים על הדוחות שיצאו, על נתוני המקרו שיצאו, יש לנו הרבה ישיבות דוק, ישיבה שקבועה אחת לשבוע, ישיבות בוקר, יש לנו המון המון אינטראקציה סביב חו"ל, כי חו"ל הוא משלב גם... ראייה אלוקטיבית, כי אם אתה רוצה להיות ארצות, יותר ארה״ב או יותר אירופה, יש בזה גם אמירת, אמירת אלוקציה בסופו של דבר, וגם בסוף זה הבאפר מבחינת שוק המניות, אם אנחנו רוצים לגדול במניות או, לא, או לרד במניות, כמו שאמרת מקודם, כן, הכל yeah. מחו"ל, ולכן חו"ל, זה, זה,
0: גם, זה, זה
3: גם אלוקציה וזה גם מיקרו, ובסוף לשאלתך, בחו"ל אנחנו לא מנסים לעשות חמישה אחוז מעל המדד, שישה, אנחנו לא לוקחים כאלה הימורים, נקרא לזה, מול, המ... מול המדד. לא מחפשים שיהיה לנו טרקינג אור מאוד מאוד גדול, אבל כן, אנחנו מחפשים לעשות את האחוז הנוסף הזה, או את האחוז וקצת, על מדד המניות הגלובלי. וכן, דרך כלים, אם זה תמות, או אם זה להיות קצת יותר ארה״ב, או קצת יותר מתעוררים, או פחות אירופה. אנחנו מנסים להשיג את זה, או קצת להיות בסקטור האנרגיה ולא להיות אה, בנסדק או בטכנולוגיה. בדרכים האלה אנחנו מחפשים לעשות את זה. ובסוף צריך לזכור, ואני תמיד אומר את זה לחבר'ה אצלי, וגם למי שאומר, הלוקציה זה בסוף מה שמנצח. אז הלוקציה זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב, אבל אם נסתכל רגע על מניות, אז בסוף אם אתה 40% מניות, או 37%, או אפילו 36% מניות, אז ה-4% האלה... כדי להשיג 0.4, בסדר? בואו בוא, בוא נגיד כדי להשיג 0.4, אתה צריך, אם אתה 4 אחוז יותר או פחות באלוקציה, שהשוק יעלה או ירד ב-10 אחוז, בסדר? וזה לא קורה הרבה, בטח לא בתקופות קצרות. אבל אם אתה עושה בתיק המניות שלך אחוז יותר, אחוז אחד יותר בסוף בתיק המניות, זה לבד 0.4, על אחוז אחד, אוקיי? אז אני אומר, המיקרו הוא סופר משמעותי. בהנחה שאתה לא לוקח הימורי אלוקציה מאוד מאוד גדולים או הימורי מקרו גדולים, הוא סופר משמעותי, הרבה יותר אפילו מהאלוקציה.
0: מהאלוקציה, כן, זה הכל נגיד, זה מראה אופנינג הוא תזה שעבדה יפה, כאילו...
2: אז זהו, אז אני רוצה טיפה, תכף נגיע ללא שכיר, אבל כבר זכירה, בואו נעשה עוד איזה חפירה קטנה על הנושא הזה. אז בארץ... די מובן ברמת המיקרו של החברה הבודדת, יש לכם גישה לכל האנשי מפתח, לכל הלמנכ"ל, סמנכ"ל כספים, למי שאתם רוצים, יכולים לבוא, לראות, לבקר, הכל פתוח, אתה גם בעלי עניין בהרבה מאוד חברות, אבל איך נגיד ניתוח של חברה בארצות הברית או בחו"ל ברמת... אגב, יותר מזה,
0: אתה גם משלם איזה טיפה במיסוי יותר, כי כשאתה קונה את החוזה העתידי על ה-SNP או על ה-NASDA, מה של האחרים, אז אין את הניקוי דיבידנד אנרגיה לדוגמה, כן מגיעים לך את המסה על דיווידנד במקור,
3: ואין לו איך איך קוט הזה. בהנחה שיש דיווידנד, זה נכון. בהנחה שיש יש גם דרכים, יש גם תעודות שנסחרות באירופה, ואז אין לך את הבעיה הזאת, אז יש גם דרכים לעקוף את זה. אגב, אתה תמיד יכול לעשות גם סוואפ על, על מדד האנרגיה, יש, יש דרכים לעקוף גם את הדבר, את הדבר הזה.
2: אבל עם... מה באמת מבחינת הגישה, איך אתם עושים את היתוח של החברה הבודדת?
3: אז קודם כל, צריך להבין שכשאנחנו משקיעים ב, בחברה בחול, אנחנו מדברים על סקייל יותר נמוך לעומת uh, השקעה בחברה בודדת ב- בישראל. וזה uh, לא את המטיקטים, למרות זה שזה לא את המטיקטים, למרות שאתה יכול להגיד לי גוגל, uh, אתה מחזיק בנק פועלים יותר מאשר uh, גוגל, ככה זה יוצא אגב. וכן, זה המצב, מה לעשות, ובנק פועלים, אני יודע לנתח אותו בצורה, בצורה הרבה יותר טובה, להבין מה החסרונות ומה היתרונות. ונכון, גוגל היא פי כמה וכמה מבנק פועלים. אבל לי הניתרון בלנתח את גוגל לעומת מאות ואלפי משקיעים בעולם, ויכול להיות שיהיו תקופות שאני אחזיק הרבה מאוד גוגל. אבל uh, אני לא אחזיק גם גוגל וגם אמזון וגם, uh, לא יודע, אינווידיה ומייקרוסופט וכולי ב- באחוזים מאוד גבוהים, בסוף, כי בסוף כי אתה זה גם זה רוצה... כי זה המדד גם. א', זה המדד, אז פשוט כבר אפשר להחזיק מדד, ובסוף אתה, כל התיק חו"ל, גם אם זה 70-30 לצורך העניין, אתה רוצה לחלק. אתה לא משקיע רק בארצות הברית או רק במניות הטכנולוגיה. אתה רוצה שיהיה לך מגוון סקטורים, מגוון גיאוגרפיות, ולכן גם טכנית אתה לא יכול להחזיק החזקות כאלה. בכל מקרה, אבל לשאלתך, כל חברה שאנחנו משקיעים בה בחו"ל, ובדרך כלל זה חברות יותר large cap, אבל יש גם מקרים שאנחנו משקיעים בחברות יותר קטנות של כמה עשרות מיליארדים, ולפעמים, לעיתים נדירות, זה יכול להיות גם חברות מתחת לעשרה מיליארד. ככל שהחברה יותר קטנה ופחות מסוכרת, אנחנו מבצעים סיקור יותר עצמאי. לפעמים זה מגיע עד כדי כך שמחלקת גם מחקר תבצע עבורנו, למרות שעיקר עיסוקה בישראל, אבל היא תבצע עבורנו את המחקר. אם זה למשל, בקורונה השקענו הרבה בבתי קולנוע בארצות הברית וקנדה, אז אנליסט אצלנו ישב על כל תחום בתי הקולנוע וסיקר אותו. וככל שאנחנו עולים בשווי השוק, גוגל, מייקרוסופט, אין כבר אה, יתרון בלהושיב אנליסט אצלי כדי אה, לבדוק ו- ולנתח את מייקרוסופט, אנחנו מדברים עם מנהלים, קוראים סקירות של אה, גופים זרים אה, ויש אין סוף, ובעצם נקרא לזה עושים אנליזה על אנליזה, אה, ומפה משקיעים.
2: אז אתה אומר, ב- ברמת החברה הבודדת זה בעיקר משחק של לתת איזשהו משקל, אה, אה, עודף משקל לחברות, מתוך מטרה אולי לנצח את המדד שלהם או לעשות טיפה נכון, יותר. אה... זה נכון. ולמידי פעם יש את החברות הקטנות ששם אתה אומר, דווקא שם כן אני יכול אולי לייצר איזושהי אלפא, כי זה פחות מסוכר ו...
3: נכון, אבל זה לא רוב התיק, וצריך בסוף לזכור שרוב התיק מתרכז בסוף ברמת המדינות, או ברמת התמות, או סקטורים. ויכול להיות שבתוך הסקטור, אני רוצה לחזק אותו אה, עם כמה חברות שהן המובילות בו, אבל זה עדיין חלק מהאלוקציה לסקטור. למשל, אם אני רוצה את סקטור האנרגיה, בארה״ב ו- 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 ואירופה למשל, אז אני אקנה את הסקטור באירופה שהוא יותר זול, ואני אוסיף עליו אולי גם את BP או טוטל, אבל הם חלק, הם, 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 חלק, הם, חלק, הם חלק בסוף, אני יותר בדיוק, הם חלק
0: מהם, השקעתם יתר במדד, בדיוק, כמו שאתה בדיוק. אומר, אני קונה את הבנקים ואני אקנה יותר פועלים לאומי בדיוק. במקום בדיוק. Uh, מזרחי, לא יודע.
2: נכון. Okay. Okay. אז אמרנו מניות היום זה 37-8, נכון. Uh, חוב?
3: <חיר> חוב eh, הגדלנו מאוד ב- בשנה, בשנה האחרונה, כי סוף סוף יש תשואות. Uh, eh, בשפל היינו בממשלתי באזור 7%, היום אנחנו, למשל, בקרנות ההשתלמות באזור 16%, אג"ח <שתנה> ממשלתי, <שתנה> eh, וגם קונצרני אנחנו מגדילים, היום באזור 30%, קונצרני בישראל ובחו"ל, בגלל שיש תשואות, סוף סוף יש תשואות, אחרי הרבה אז זמן.
2: אז 45% בערך uh, חוב היום? Okay. שזה uh, לא מעט. אז נשאר 25% בערך ללא שכיר? כן. אוקיי, אז בוא אז נדבר, בלב. נעבור קצת על הלא שכיר. כן,
0: אז, אז בדיוק, איך הוא בנוי, ושתיים, עד כמה יש קונביקשן, אה, לפחות שלך, שהוא ייתן שואה עודפת על מה שיש לסוג השכיר להציע, גם בחוב, גם בהון, אם בכלל.
1: כן, אז קודם כל, איך שאנחנו בנויים, אנחנו, אצלי בתחום יושבים אה, 21 אנשים. ויש לנו עוד uh, שתי מחלקות נדל"ן, נדל"ן ישראל, נדל"ן חול, שביחד הם 14 איש, 4 בנדל"ן חול, בינלאומי, ועוד uh, 10 בנדל"ן ישראל בערך. אצלי בתחום בעצם מחולקים לשלוש יחידות שהן יחידות יזמיות. Uh, יש את ענף האשראי, ששם יש לנו uh, בעצם חמישה יזמים, ויש לנו מחלקת אנליזה של החוב הלא שכיר uh, של עוד שלושה. ויש uh, מחלקת יזמות של בעצם פרייבט אקוויטי, שזה כל קרנות ההשקעה uh, באשר הן, בכל הסקטורים, בכל התחומים. Uh, ולמה אתם קוראים במחלקת
0: יזמות סתם? מה הכוונה?
1: הכוונה היא שזו מחלקה שעושה עסקאות, בסדר? זה <אז> לא יזמות, אבל יזמת שקקי... uh, עסקאות, השקעה בקרנות, uh, חוב פרטי והשקעות ישירות, שתכף נדבר גם על זה. אז, uh, אז מחלקת הקרנות, גם uh, אנחנו... מחלקה ש... שמנהלת אה, הרבה מאוד קרנות, בערך אה, 200 אה, וקרנות אה, על פני 140 מנהלים בערך, יש לנו כבר היום אה, 9.5 מיליארד דולר בהתחייבויות. ארבעה וחצי מיליארד דולר תשאר על הכביש.
0: פר מנהל עם 140 מ- מנהלים, זה יוצא כן. בממוצע של...
1: זה תלוי, אנחנו לא עושים את זה כל כך בממוצע, כי יש הבדלים בין, בין התחומים, אוקיי? קרנות ביי-אאוט, אז אנחנו בדרך כלל בטיקטים יותר גדולים, קרנות צמיחה, אז בטיקטים יותר קטנים, זה לא כזה עובד בממוצע, אבל...
3: גם יש הרבה מנהלים ישנים מהעבר, שהטיקטים היו יותר קטנים.
1: נכון, של uh, שאנחנו עוד מנהלים, ו- ובטח בעבר לא השקענו סכומים כאלה. אז תשעה וחצי בהתחייבויות, יש לנו ארבעה וחצי כבר בדיפלויד, ויש מחלקה יזמית נוספת, שזה מחלקת ה-Direct uh, Equity, ששם גם יש uh, היום ארבעה אנשים, שבעצם עושה את כל ההשקעות הישירות שלנו בחברות, uh, בארץ ובחול, ואצלנו דווקא מתוך אסטרטגיה, רוב ההשקעות במחלקת השקעות ישירות, זה, זה השקעות שהן ב-Coinvest, אוקיי? אנחנו... במחלקה של ארבעה אנשים אנחנו לא מתיימרים להבין הכל ולדעת הכל בישראל ובחו"ל, ולכן האסטרטגיה שלנו היא לחבור למנהלים שאנחנו סומכים עליהם. כשמגיעה עסקה ספציפית אז כמובן אנחנו צוללים, אנחנו לומדים את התחום הזה, אנחנו ניזונים מהמנהל אבל גם לא, לא רק ממנו, אנחנו עושים רפרנס עם מנהלים מהתחום ועם כל מיני חברות שאנחנו כבר מכירים והשקענו בכם. ומבצעים השקעות לצד מנהלים.
0: כלומר להפחית את ה-Average Cost של ההשקעה. כלומר, בסוף בביוט יש את העלות שלה, שלוסחה נכון. כה אינוויסט העלות היא הרבה יותר נמוכה, אז נפחית את העלות ה... זה
1: גם ברמת העלות וזה גם ברמת הניהול, אוקיי? בסוף, ה- ה- היום התיק של הדיירג טקוטי שלנו הוא 10 מיליארד שקל, ואנחנו צריכים לנהל אותו, אוקיי? ו- ותכף נדבר גם על הניהול, וגם על כמה... קשה לעשות עסקה בעצם, בסוף עסקה פרטית, זו עסקה שהיא מורכבת, זו עסקה שלעשות אותה לוקח בין חודשיים הכי קצר, ל- יכול להגיע גם לשנה, בסדר? זה נורא נורא תלוי בעסקה, זה תלוי בתחום, זה תלוי בחברה, כמה היא מורגלת למשקיעים חיצוניים, או פתאום חברה חדשה, חברה משפחתית סליחה, ש- שצריך... ללמד אותם מה זה משקיע חיצוני, מעולם לא היה להם משקיע חיצוני, ופתאום צריכים להכניס כל מיני דברים של ממשל תאגידי, וזה עסקאות שהן מאוד מורכבות, מעבר לזה שקבענו תנאים של שווי ומתי יוצאים והכל המשפטי. אז אתה יודע כדי להיכנס
0: לדבר הזה, בקרנות באי-אאוט המובילות, באי-אאוט זה חברות יותר מבוססות נקרא לזה, וכשהן יוצאות קוינבסט, להצטרף אליהם בקוינבסט, זה האסטרטגיה שהיום קמה בקוינבסט בסכום של כסף.
1: אנחנו לא מחלקים את זה ככה, כי בסוף ההשקעות קוינבסט שלנו הן לא רק בביוט, הן גם בטכנולוגיה, והן גם בתשתיות, והן גם בהרבה תחומים אחרים. אבל בסוף evet. אם תיקח את כל התיק האלטרנטיבי שלנו, הפרטי, אז כמו שאמרת, יש לנו ארבעה וחצי מיליארד דולר בקרנות, שזה כולל גם קרנות חוב וקרנות תשתיות וקרנות הכל, בסדר? אז ועוד עשרה מיליארד, דול... עשרה מיליארד שקל, סליחה, שהם ב-direct equity. ושוב, יש לנו, רוב ההשקעות הן קו-אינוויסט, אבל כן, אנחנו עושים גם השקעות ישירות שהן לא בקו-אינוויסט.
2: איך זה מחולק ככה, פחות או יותר חוב אקוויטי?
1: מבחינת הסכומים והיקפים. מבחינת
2: ה... כן, האחוזים ש... שבתיק, כמה הולך לקרוב. אז 17
1: מיליארד שקל יש לנו בחוב פרטי ישיר, אוקיי? וחוץ מזה, היום, מה שאנחנו עושים, שלא עשינו הרבה בעבר, זה באמת מסתכלים יותר על עולם אוקיי? Okay. בעבר לא השקענו הרבה בקרנות חוב, עשינו בעיקר חוב מגובי נדל"ן, הרבה בחול, ולאחרונה בגלל באמת הריביות המעניינות, ופתאום עולם החוב בסיכון צועה נראה, נראה מעניין, אז אנחנו עשינו תוכנית מאוד גדולה. אגב, התחלנו לחשוב עליה אפילו לפני העלאות הריבית, החלטנו ש, שנכון לנו להיכנס עכשיו יותר אה, לעולם החוב דרך קרנות, והסיבה היא לעשות את זה דרך קרנות כי... אנחנו מדברים על חוב קורפורט, אוקיי? בעולם בעיקר, לא בארץ. גם בארץ עשינו כמה קרנות חוב ישראליות, שבעיקר עושות מזנין, שזה עסקאות שקצת יותר מורכב לנו לעשות באופן ישיר ברמת הסיכון שלהם, אבל הרבה מאוד בחול עשינו תוכנית מאוד מאוד גדולה ב-2022 לקרנות אה, חוב בינלאומיות, שיתנו לנו בעצם חשיפה לכל הקורפורט, המידמרקט, שאין לנו גישה אליו, גם אין לנו... אנחנו בסוף זה על יחסים והחברות האלה פונות uh, בעיקר לקרנות או לבנקים כשהבנקים uh, נגישים, אז באמת עשינו תוכנית גדולה להשקעה בקרנות חוב כי אנחנו חושבים שעכשיו זה מעניין.
2: Okay, אוקיי, mm-hmm. אבל התחלת מ-17 מיליארד mm-hmm. שקל בחוב mm-hmm. ישיר, זאת אומרת, אני מעריך שרובו בארץ, נכון, זאת אומרת שאתם כגוף מוסדי מעניק אשראי אה, באופן ישיר, נכון. אוקיי, okay, בואו אולי נתחיל מזה, אז איזה, סוג, סוגי חברות נתתם? אה, יותר לנדלן, אה, מסחרים, מגורים? מה בדיוק עשיתם, ב, עשיתם בתחום אז
1: הזה? אז בערך חצי מהתיק מע, מע, שלנו, נגיד 40-45 אחוז, הוא בכלל חוב של תשתיות? לפרויקטים של תשתיות גדולים בארץ. כמו כבישי שיש,
0: מנרות כמה דברים. בדיוק.
1: כן. נגיד שבעבר, אגב, החלוקה בין, בין תשתיות לחוב האחר, שתכף נדבר גם על החלוקה בו, הייתה אחרת, היה לנו הרבה יותר תשתיות מחוב אחר. הסיבה היא, בשנים האחרונות לא כל כך השתתפנו בסינדיקציות של, של חוב תשתיות, מסיבה ש, שרוב החובות ניתנו דווקא ביורו, אפילו שזה היה פה בארץ. היה איזשהו אינסנטיב מהמכרזים של החשכ"ל, שבעצם...
2: החשב הכללי.
1: כן, ש, 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 שמוציאים uh, למכרזים של תשתיות, והם נתנו איזשהו אינסנטיב ליזמים לקחת חוב ביורו, לא ניכנס לזה, ואנחנו לא חשבנו שזה נכון לנו להשתתף, ודי לקחנו צעד אחורה בכל המכרזים של התשתיות, מה שבעצם הקטין באופן יחסי את החלק של התשתיות בתיק שלנו. החוב האחר הוא נדל"ן וקורפורט, בעיקר נדל"ן. Okay. אוקיי, אה, החלק הגדול. כי שוק הקורפורט
2: הגדל. הפרטי בארץ הוא יחסית מוגבל. נכון,
1: וגם זה צריך להיות חוב בהיקפים מספיק משמעותיים, כדי שלנו יהיה אינסנטיב לבוא ולעשות אותו ולתפור אותו, שוב, עסקאות מורכבות. זה חייב להיות חוב בהיקפים משמעותיים, ואין הרבה חברות קורפורט שיכולות לקחת חובות בהיקפים משמעותיים. החברות הגדולות נגישות ל- ל- לשוק השכיר, מגייסות שם, אז אין הרבה חברות גדולות שלוקחות חוב פרטי גדול בעולם הזה, אז, אז הרוב זה נדל"ן, זה חוב מגובה נדל"ן.
2: למגורים, למסחרי.
1: גם וגם. אני אגיד שבשנתיים האחרונות נכנסנו ככה לנישה הזו של, של דיור להשכרה. <עוקד עוקד 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 וח> ארוכת טווח. זה פורסם
2: על עסקת מימון שלכם, עם מגורית נדמה לי, נכון? אחד הפרויקטים שלהם, כבאקוויטי או בחוב? בחוב.
1: בחוב. עשינו בעצם כמה עסקאות, אני חושבת שהיינו די חלוצים גם בעולם הזה, ומימנו דיור להשכרה ארוכת טווח. לחלק מהיזמים, מגורית, הם זכו במכרזים, אבל גם היה את כל התמריצים שניתנו לדיור להשכרה ארוכה ממקום של מיסוי, וגם את זה מימנו, זה גם פורסם בעיתון, והגדלנו היקפים במקום הזה, כי באמת היה, המרווח היה יחסית לתקופה. היום זה מרווח שאנחנו מבקשים אותו בכל מקרה, אבל יחסית לאז זה היה מרווח מעניין, וראינו בזה כנכסים שבסוף הם נכסים יציבים וצריך אותם, ולכן עשינו כמה עסקאות גדולות בהיבט הזה. אפשר <שאני> <שאני>
3: להגיד פה אולי שני דברים. אחד, שכל המודל הזה, דיברנו על נדלן להשכרה, היום המודל הזה הוא נתון בספק בכלל, כי יש בעיה, אי אפשר לממן היום. כי
0: היא... יש את המממן בחמש,
3: שכירות שכירות, תשורת השכירות
1: היא לא מספיקה כדי לשלם את הריבית, אבל בסוף אם נסתכל על זה כעסקת אה, ביטחונות, אוקיי? עסקה
0: מולה, בעלי האקוויטי, יש <מח> לא <מח> עסקה טובה, אבל החוב יש <מח> עסקה מולה.
1: נכון שבתזרים השוטף, הצועת שכירות לא יודעת לשרת את הריבית של הנכסים, אבל בסוף כעסקת ביטחונות, אין ספק, בדיוק, אין ספק שהחוב הזה יחזור ברגע... עובד לטובת
2: בעל
3: החוב. עוד דבר שכדאי להגיד, אנחנו בשנים האחרונות, ליאת דיברה על הנושא של התשתיות, אבל בכלל בחוב הפרטי, אנחנו הורדנו רגל מהגז. אמרנו, אין פה ריביות, מרווחים היו בשפל. אני לא הולך לחוב לא שכיר, אני בקושי רוצה חוב שכיר. בסוף המטרה שלנו היא לא להשקיע בנכסים לא שכירים, המטרה שלנו היא להשקיע כשיש פרמייתי שכירות וגם כשיש תשואות. עכשיו אם אין לי פרמייתי שכירות, בסוף אני מקבל, לא יודע, רבע אחוז, אפס שלוש, אפס ארבע, מעל השוק השכיר, אבל השוק השכיר היה בריביות אפס, במרווחים של אחוז בקושי, אז אנחנו לא השקענו, פשוט לא השקענו, והתיק פשוט נבדה לאט לאט ו- וקטן, אנחנו, לדעתי, בתיק ב-1% מנכסים ב-5% מנכסים בחוב לא שכיר. חיכינו, חיכינו שהריבית תעלה, והיום אנחנו חושבים שבאמת יש הזדמנות ורוצים להגדיל, ומה שנקרא, היעדים שלנו זה לעשות כמה שיותר השנה ולנצל את הרמת ריביות האלה.
0: אגב, אני רוצה לשאול שאלה, שבואו תנסו רגע לשכנע... לשכנע... לשכנע אותי. יושב בסוף המשקיע שהוא צריך להחליט החלטה אסטרטגית. לבחור בגוף, לצורך העניין, eh, כלל, להשקיע את הכסף שלא יתכן בטווח הארוך. ובסוף, אם אני ממפה את השוק ממה שאני מתרשם מה... Eh, נקרא לזה המוסדים, אני אקח כמה דוגמאות. יש באמת, אמרנו את זה בהתחלה, גישת המדדים, שזה ניגח eh, ילין ומור מובהק eh, בחו"ל. ילין גם אומרים, אנחנו לא מאמינים בכלל בלא שכיר, שהוא דווקא חריג. בענף נגיד מורקן אחרי זה יש את הגישה של אלה שכולם ארץ טוק פיקינג באמת יש את הוויכוח של, ה... של הלא שכיר. עד כמה אצלכם היה פה אומר גם שפר מנורה עד כמה אצלכם שאתם עושים back tasting אחורה שאתם בודקים אחורה תצועות גם ב buyout ב venture capital בחוב הלא שכיר בכל הדברים האלה עד כמה באמת יש שם אלפא הוצאה עודפת או שמא אולי הביקורת. עד כמה ב... זה נותן עודפת? כאילו, לפחות ברמה אחורה וגם בסיכוי שלכם קדימה.
3: כן, זה, קודם כל זה שאלה לגיטימית שעולה אצלנו, אגב, גם בוועדות השקעה. בסוף, תחשוב שוועדות השקעה, כל עסקה לא שכירה מאשרת, ומאשרת, לא יודע, עשרות עסקאות בשנה, ובסוף, וזה חלק מהדיווחים שלנו לוועדה, רוצה לראות... בוא תראה לי שכל מה שעשינו, מה בסוף התשואה, בסוף שזה שווה את כל המאמץ. את <תקף> הכאב ראש גם. ויש דבר. הרבה מאוד מאמץ ב- בכל עסקה, ליאת אמרה את זה מקודם, בכל עסקה לא שכירה, ו- ואם זה מרמת הקרן, עד רמת העסקה הבודדת, ב- אם זה באקוויטי או בחוב, והמעקב אחר העסקאות, וגם הנהיגה לסוד, לא כל העסקאות גם עובדות לפי התוכנית, ולא כל העסקאות מצליחות, ובאלה שלא מצליחות אתה משקיע המון המון המון, המון זמן. אם זה בחוב ואם זה באקוויטי, כדי uh, ل- לפתור את המצב. אנחנו
1: רואים את זה עכשיו קורה, בדיוק בתקופה הרבה. הזו. אנחנו מתחילים לראות את כל הניצנים, הייתה לנו המון עשייה בשנים האחרונות, ממש. ופתאום עכשיו מתחילות הבעיות, וזה... האתגרים, נגיד, לא בעיות, אתגרים. לא, זה כאב ראש אציני. וזה דורש מאיתנו המון תשומות, גם בהשקעות קו-אינוויסט. זאת אומרת, גם בהשקעות שבהן אנחנו ב והקרן מנהלת את הפוזיציה. בסוף עשינו השקעה ישירה, אנחנו נדרשים לקבל החלטות כבעלי מניות בחברה, וזה דורש מאיתנו.
0: האם נזרים עוד? בדיוק. בדיוק,
1: האם אתה מזרים עוד? אתה מוותר על ההשקעה?
3: האם אתה מוותר על
1: ההשקעה? האם אתה מציל את החברה? זה כל מיני אתגרים שאנחנו נדרשים לטפל בהם היום וזה דורש מאיתנו המון תשומות, ולכן... מה
0: זה venture capital coin vest? אם החברה צריכה לגייס הון, אתה משתתף, מדללים אותך כמעט לאפס, אני רואה את זה...
1: יש כל מיני הגנות, זה נכון בתיאוריה, אבל...
3: לא צריך גם venture capital, היה לנו השקעה בשדה תעופה Gatwick, מה קרה בקורונה?
1: לא היה כלום. לא חלמנו שבגטוויק, מי חלם שבגטוויק יהיו כאלה בעיות. כאילו, הכי... ואז מה
0: באמת תנו את זה כדוגמה? ואז מה די... מה גם למי שלא מכיר רואה את זה? יש את המילים על ה... אז שם לא היה... בלונדון. כן,
1: זה אחד משדות התעופה... יש את מיטרו ויש את גטוויק. הגדולים בלונדון, בעיקר מהמקום דווקא של כל הפחות לז'ר, אלא יותר עסקים, ופנימי גם, ובתוך אירופה, טיסות פנים. וזה שדה תעופה יציב לאורך שנים, כאילו לא קורה שם כלום, אתה אומר, שם. מה, זה נכס תשתיות, לא, לא אמור לקרות שם כלום. תשואה שוטפת. תשואה שוטפת, והנה הגיעה הקורונה, הגיעה הקורונה. כי זה של
2: טרופי אסת כזה. ממש,
1: והגיעה הקורונה, ופתאום, מה עושים? עכשיו, בגטוויק זה דווקא דוגמה למשהו שהוא נכון, הסתכלנו ופתאום ראינו את ה... היה שיערוך. והיינו צריכים לחשוב למה ואיך ולהסתכל על התוכניות ולדבר עם החברה ומה יהיה קדימה ומה עם הקרנות ומה צופים ומתי נחזור לשגרה. אבל
2: זה עוד משהו שאת יכולה לראות יחסית בטוחה. נכון, 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 נחזור לעניינים. לא חשבתי שיפשטו
1: רגל, בסדר? אמרנו תקופה.
2: בסוף אין לך עוד שדה ליד. נכון. אבל חברות, חברות זה משהו אחר,
1: בטח חברות בצמיחה, חברות שהן לא רווחיות עדיין, שם הדילמות הן הרבה הרבה יותר קשות, כי אם אתה לא משתתף, משקיעים אחרים לידך לא משתתפים, בסוף חברה יכולה למות מזה. או
3: שתדולל. אם אתה לא משתתף, אז אתה אומר
0: ויתרתי בעצם. או שתימחק עם כולם לא משתתפים ותצטרך שם מחירים.
1: אם אתה לא משתתף כשהכול מעולה... אז בסדר, לא השתתפת, אבל בסוף החברה עפה לשמיים ואתה כאילו תעשה תשואה על הכסף שלך. אם אתה לא משתתף... אם אתה לא משתתף כשהמצב לא טוב...
2: אז באותו רגע בעצם ויתרת על ההשקעה, סוג של... לא
1: תמיד, זה לא כזה קיצוני תמיד ודיכוטומי, אבל כן יש מצבים שפתאום זה מצריך אותנו לכל מיני חשיבות פנימיות, ואגב גם התיק, האקוויטי הישיר שלנו בשנים האחרונות מאוד מאוד שמח, עשינו המון בשנים האחרונות. וזה אתגרים שכשהכול טוב אתה לא מתמודד איתם. אבל פתאום עכשיו אנחנו מתחילים לראות, גם התיק שלנו הוא, הוא גדול, הוא מפוזר מאוד, יש לנו 73 חברות ב-Directly. ב- בהשקעה עשירה. ישראליות,
2: ישראלי רילייטד, או...
1: גם וגם, יש לנו... או גם גלובול לא קשורות. יש לנו גם לא קשורות, יש לנו גם ישראליות, גם ישראלי רילייטד, חברות טכנולוגיה, פעילות בכל העולם, גם אם הן יושבות פה, הן חשופות מאוד לעולם.
0: יפה, אז ב-73 חברות, אני אקח את זה כדוגמה, בסוף זה עושה שכל להשקיע, כאילו, אגב, בחוב אני די מזהה הסכמה אצל כולם, שבחוב כולם איכשהו עושים יותר מעט אלבונדים.
3: אה... כאילו... נכון, אל תשכח שגם בהרבה מהקרנות חוב האלה גם לוקחים סיכון שהוא, שהוא יותר גבוה. נכון,
0: אבל עושים, בחוב יש איזושהי הסכמה, קודם כל תגידו אתם, ש... שזה פסוע עוד בואו נחזור רגע ל-73 החברות האלה, שמה נגיד, בסך הכול. עשה <אז> מייק סנס בסוף להשקיע בכל החברות האלה?
1: חד, <חד> משמעית. אני יכולה להגיד שבשנים, כשהכל היה טוב, עשינו ערער מוטרף. ועכשיו כשיש אתגרים, אז א', אנחנו עוד לא רואים את השיערוכים, בסדר? ואפרופו אמרנו, נדבר גם קצת על שיערוכים, אז אנחנו עדיין לא רואים את זה מגיע לעולם הלא שכיר. בסדר, גם יש איזשהו כזה, השוק מאוד ירד, השכיר, ופתאום תיקן, ואז מה זה עושה לשוק הלא שכיר, ובדרך כלל כשלא קורה כלום בחברות לא שכירות, אז לא עושים שיערוך. אוקיי? אז הנכס, וזה אמור להיות גם חלק מההנאה שלנו כמשקיעים בנכסים לא שכירים, שזה די יציב, וזה נשאר כזה פלט, אבל... לא, ויכול
0: להיות שזה פלט פיקטיבי, אם הולכים, אז... נכון,
1: אבל אם השוק השכיר, מתי מתקן, ואתה לא... אתה הרי לא משערך נכסים לא שכירים על בסיס יומי. נכון, בסדר.
2: את אומרת שכן יש אתגרים, שכן צפים... נכון, עכשיו...
1: עד עכשיו, על אף כל מה שקרה בשכיר, לא הרגשנו בחברות השכירות את, ה, את הירידות, את השערורים בצורה דרמטית. עכשיו, אנחנו כן חושבים שזה יקרה, זה יקרה כנראה בשנה הקרובה, אנחנו מתחילים להרגיש את האתגרים, מתחילים לראות את זה בחברות שלנו, וכנראה בשנה הקרובה אנחנו נפגוש את זה ביותר חברות, כי השקענו, כמו שאמרתי, הרבה בחברות צמיחה, ושם לדעתנו יהיו הבעיות העיקריות. נכסים של תשתיות, עוד פעם, אינפלציה, ריביות, הם גם נהנים מאוד מאינפלציה בדרך כלל, וזה מוטה. אז בתשתיות אנחנו לגמרי רואים את ה-added ה- של הנכסים הלא שכירים, אוקיי? גם השקענו בכל מיני פלטפורמות ש... שמאוד צמחו וימשיכו לצמוח עם, ה... עם הכלכלה וכנראה והיעדים. ונראה מה יהיה השנה בנכסים הלא שכירים, אבל אנחנו... לגמרי מאמינים באפיק הזה, ואנחנו נמשיך להשקיע באפיק הזה. זה נותן לנו גם, אני חייבת להגיד, גם איזושהי הבנה לגבי השכיר. בסדר? אנחנו הרבה מאוד עובדים ביחד. זה נכון שיש, מבחינת מדעי פנים והכול, אז אנחנו, אסור לנו להיות חשופים, סליחה, אסור לשכיר להיות חשופים למה שקורה בלא שכיר, הרבה פעמים, אבל בחברות פרטיות שאין להן נגיעה לשוק השכיר. יש הרבה סינרגיה, ואנחנו הרבה משתפים מידע, וזה, אני חושבת, הופך טובים יותר גם כשאנחנו באים להסתכל ב- על ב-
0: חברות ב- שכירות. בעלות ב- 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 לא שכירות, איך הרבה אה, ריאת עומק גם על השוק, על התעשייה שפועלת, ואתה מקבל איזה כאילו הרבה תובנות על השכיר.
1: לגמרי, כי אתה רואה את זה מ- קורה מבפנים.
3: צריך גם אולי להגיד, זה לא מקשה אחת. זה שיש לנו בעיות, ב- ואני צופה שיהיו עוד, כן, בחלק מהחברות שלנו, זה לא, זה לא מקשה אחת. יש גם חברות שהמצב עכשיו עושה להן טוב, ויהיה גם שיעורים חיוביים, אז זה לא שכל החברות עכשיו... ברמה קטגורית es, תהיה ירידת שווי. אני כן צופה, אגב, שבקרנות הבי byeout למשל, שעד עכשיו, במהלך 22, לא ראינו ירידות שווי, אני חושב שזה איזשהו דיליי שיגיע, הוא לא יהיה משמעותי כמו בשוק השכיר להערכתי, מה גם שהשוק השכיר כרגע עשה איזשהו תיקון. אז אבל צפוי להיות שם, אבל לשאלתך, א', אנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן, ביחס לתוכנית העסקית, למה שצפינו, לצורך העניין, בקרנות בעיות, אנחנו צופים לעשות uh, תשואה דו ספרתית. כן, הטארגט הוא... הוא באזור 15. באזור 15, 15. בפועל אני יכול להגיד שלפחות של, לנתונים האחרונים שיש לנו, אז uh, אנחנו, אנחנו בודקים uh, IRR מתחילת ההשקעה שלנו בכל אחד מהתיקים. והתיקים שלנו נעים בקרנות ביי-אאוט, אנחנו מפרידים בין תחומים, אבל בקרנות ביי-אאוט, באזורים של מעל 19%, 19-20%, שזה האזורים. שזה מעל, מעל המדדים. שזה מעל,
1: בקרנות טכנולוגיה אפילו יותר, מעל 25 אחוז, נורא תלוי
0: בדברים האלה, וזה
1: שבדקתי מההתחלה, כאילו את ה...
3: אנחנו גם עשינו, יש לנו גם השוואות, בזמנו גם שלחנו לאוצר, השוואות ממש שאתה שם את המדד בהתאם למשיכות, שבעצם נמשכו מהקרנות וההחזרים, ככה שאתה ממש מתאים את המדד השכיר. ואפשר לעשות את זה על כל מדד לתיק שלך הספציפי, ואפשר לראות שאנחנו מכים לאורך זמן, גם ברמה מצטברת וגם ברמה השנתית. זה שהמסקנות שהיו, היו אחרות לגמרי. כן, למרות
1: שהם מאפשרים, בסוף הם מאפשרים. לא, הם מאפשרים, אבל הדו"ח אמר מסקנות אחרות. ואני חושבת שחלק ממה שברק אומר, זה אגב, גם להסתכל על הצוות שלנו, ומה שקרה לו בשנים האחרונות, אנחנו גדלנו בצורה משמעותית, גם ברמת הצוותים, אנחנו כל הזמן מחזקים. את המקצועיות שלנו, את כמות האנשים שלנו, והכל תואם את האסטרטגיה שלנו באמת לעשות עוד ועוד.
2: אז בואו אולי באמת ניגע קצת בזה. קודם כל אמרת את מילת ה-KSM, שהיא ערוכים, וזה תמיד איזושהי קופסה שחורה עבור משקיעים וחוסכים. אז שבוע שעבר באמת דיברנו לפני שבועיים, עם עומר שיפר, שהוא יותר באקוויטי, על איך משערכים אקוויטי. זה משערך חיצוני, פעם בשנה לפחות, כאילו במינימום, פעם בשנה וכולי. חוב? אם זה חוב ישיר או אם זה קרנות חוב? אז
1: חוב, יש לנו את מרווח הוגן, שזה בעצם גוף כזה שזכה במכרז של המדינה, שמשערך את החובות הלא שכירים, וזה, זה, יש להם שם מתודולוגיה שהיא מאוד מאוד מורכבת, בסדר? בסוף כשאתה נותן אשראי, אז משייכים אותך ומחלקים את, ה, את כל העולם. לבעצם טראנצ'ים ומשייכים את החוב ש, ש, שבעצם נתת לאחד מהטראנצ'ים ביחס לדירוג שלו ולמרווח שלו מתוך הנחה שאם נתת החוב לא שכיר במרווח של שני אחוז, אז כנראה הוא דומה לחובות שכירים במרווח של שני אחוז. עכשיו את תגיד שאני חולקת. נחדד
2: מה זה מרווח,
0: מרווח הוגן? מרווח
1: מעל ריבית הבסיס, בסדר? מעל
0: האגח מדינת ישראל, אותו טווח.
1: בדיוק, מעל האגח לאותו מח"ם. אז זו השיטה של מרווח הוגן, משייכים אותך לאיזושהי רצועה. זה שערוך יומי. שערוך יומי, שאתה חי בתוכו, ב- once שייכו אותך לרצועה, אתה זז עם הרצועה לאורך כל חיי האשראי, אלא אם כן היה איזשהו אירוע מאוד מאוד משמעותי, ירד מאוד הדירוג, עלה מאוד הדירוג, ואז אתה קופץ בין הטראנצ'ים, בסדר? אבל once שייכו אותך לאיזשהו טראנץ', אז אתה חי אותו. איתו, ואז אתה חי עם החובות השכירים, הרוב שם זה חובות שכירים. כן, אנחנו
0: חושבים שבלונג ב- 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 טרמס זה, זה מאזן את עצמו, כי החוב נכון.
1: ואז אם, כן, היה ה...
0: פחות, אם היה לך פחות דיפולטים מאשר לאותו מדד ייחוס, הבאת אלפא, הבאת צהוד. נכון,
1: אבל, אבל כן ב, ברמת השערוכים, ואגב, היו לנו הרבה דיונים על זה, אתה, אתה חי את זה ואת, ואתה סובל מזה במרכאות, כי בסוף נתת זה חוב... זה מוסיף לך
0: נכון.
3: אני לא, אתן לא, נ... לך דוגמה נכון. לדברים הזויים שהיו כמה פעמים, למשל בחוב לתשתיות. בסדר, אתה נותן עכשיו חוב, לצורך העניין, לפרויקט תשתית, כביש, לא יודע מה, הרחבה של כביש 6. בסדר, אתה נותן עכשיו חוב חדש, והחוב הוא נמשך לפי התקדמות הפרויקט, הם לא מושכים את הכל ב- ב-day one, אלא הם מושכים לאורך הזמן, בדרך כלל גם חוב בהקמה הוא במרווחים יחסית גבוהים, בכל זאת יש סיכון <אז הקמה. כן. אז לצורך העניין נתנו חוב להקמה עכשיו של איזשהו כביש, או הרחבה של כביש 6, ב-300 נקודות מרווח. 300 יחסית זה גבוה, בדיוק. זה לא
1: באמת ההרחבה של גישר שלא ניתנה ב-300 לא לא. ואנחנו גם לא בחוב הזה, זה סתם תיאורטי. סתם זרקתי, כי אין יותר
3: טובה. <laughs> <laughs> נתנו <laughs> חוב ב-300 מרווח לפרויקט תשתית. שייכו אותנו לטראנס של 300 מרווח בשוק השכיר, בדרך כלל זה חובות כנראה באזור הטריפל בי. בדירוג יותר נרווח, כאילו. בדיוק. ואז אתה מקבל את
2: התנגדות.
3: ועכשיו קורונה, או שאנחנו נמצאים עכשיו בסטרס בשוק, מרווחים עלו ל-600, בסדר? או ל-500. עשיתי שירוך למטה. עשיתי שירוך למטה, כן, אבל על כל
1: המח"ם. על הכל. אני חוצף את זה על כל המח"ם. אני במח"ם עשר.
3: רגע. עכשיו...
2: למרות שחלק מהכסף עוד אצלך בכלל.
3: בדיוק, עכשיו תשמע את האבסורד, כי אני במח"מ 10, אז עכשיו האג"ח לצורך העניין ירד ל-90 אגורות, בסדר? עכשיו אני נותן כסף חדש, אני נותן אותו, התומכת איתו יורד ל-90 אגורות, נתתי שקל, יום אחרי זה זה 90. כן, לפי ה... ה... אז יש אבסורד קצת ב... יש נט... אבסורד, נט... אוקיי, אבל, אבל... אבל זה
0: המצב. אוקיי, זה בשוק ה... תמשיך, אורן, נסית להגיד משהו? טוב, אוקיי. אז
1: יש ערוכים בגדול של עולם לא סחר. בקרנות
0: נדל"ן זה לפי עניו של הקרן. בקרנות חוב
1: זה לפי עניו של הקרן, שם אין מירווח הוגן. שאגב,
2: איך הם... או כל קרן יש לה את המתודולוגיה שלה, או איזשהו בנצ'ווארק בינלאומי כזה. הם די משערכים
1: את זה לפי הריבית. הריבית בפועל. הריבית בפועל, זה מה שמשנה. אם יש איזשהם אופציות, לפעמים לוקחים קיקרים אבל זה די סטאדי וזה ב- ו- 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 כן. לא זז בשביל... לך כמו האשראי הפרטי בשביל... באופן אבסורדי.
0: בשביל הימנע <אז> משערוכים גם שם, כמעט כולם עובדות עם ריבית משתנה, כי אז כאילו, זה נכון, ממש... זה פופול, וזה נכון, זה זז עם השיוק. ואיך את כל המח"ם, אפקט המח"ם לטוב ולרע, זה עושה נכון. כאילו, שואלים אותי, למה כל הקרנות בריבית משתנה? כי... זה מקל להם את השערוכים, כי זה לפי הריבית. גם זה... עולם
3: ההלוואות בחו"ל הוא בדרך כלל עולם שעובד בריביות משתנות אה, ברובו. בנדל"ן זה, זה גם, זה קצת כן. אחרת, נכון.
2: אה, אה. אוקיי, ו- ושם את אומרת דווקא שהיום אתם יותר... כן,
1: אה, עשינו ת... תוכנית, באמת, זה היה לפני שנה, יותר משנה אפילו, שהתחלנו לדבר על זה, שאנחנו חושבים שהעולם הזה של החוב יהיה מעניין, ועשינו כמה שותפויות אסטרטגיות כאלה. כדי להרחיב את החשיפה שלנו לעולם הקורפורט הלא שכיר בחו"ל. Uh, אנחנו חושבים ששם היו גם תשואות מעניינות, ובטח עכשיו זה מאוד מאוד הסתדר לנו, זה לא שצפינו, כן. לא היה לנו משקפיים לעתיד, אבל, אבל זה מאוד מאוד הסתדר לנו אז בסדר. אמרנו
2: 17 מיליארד שקל בחוב פרטי. אה, פרטי פה בארץ, כמה חשיפה או מתוכננת אה, דרך קרנות חוב?
1: בקרנות חוב אז יש לנו יעד אה, לעשות, אה, לעשות הרבה, דיברנו על מספרים של אפילו אה, להגיע ל, 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 לחצי מיליארד דולר אה, כל שנה חדש, ואנחנו, עוד פעם, זה נורא נורא תלוי יהיה, אה, אנחנו כרגע יש לנו הרבה בחוב מגובי נדל"ן, עשינו כמה תוכניות לקורפרט כדי לאזן, ואנחנו נראה קדימה איך החשיפות שלנו, זה, זה עשינו תוכנית שהיא רב שנתית, אבל אנחנו מן, הסמנ, מן הסתם מתקננים אותה כל הזמן.
2: Okay. עוד כמה שאלות על, ה, על הנושא הזה, אז, אז קודם כל בואו נסכם את הפינה הזאתי לחוסכים ואולי נעלה גם כן ככה איזה דילמה או שתיים, ואם היה נשמע דעתכם. אז קודם כל מבחינת חוב, מבחינת חוב פרטי, זה משוערך ברמה היומית כמו שוק שכיר בעצם, זאת אומרת זה החוסכים שהם דואגים לגבי השערוכים, אז לפחות ברמה הזאתי... ברמה אה, של
1: החוב אין מה, מה לדאוג. אין, <laughs> אין
2: מה <laughs> לדאוג, <laughs> ואז באמת בואו, קודם כל... באופן כללי מעניין קצת לשמוע איך עובד הדיל פלו אצלכם ו- וכולי, אבל, אבל גם מעניין לשמוע, אז יש בעצם שתי דילמות, ו- ובעצם לאן אנחנו חותרים. אז קודם כל, אנחנו, בדרך כלל הדילמה של חוסכים היא אם להיות במסלול מנייתי או כללי. הרבה מזה גם כן קשור למצב השוק וכולי, אבל הרבה מזה קשור גם שהם לא יודעים, יש איזה רבע מהמסלול הכללי. אגב, גם מעניין <coughs> לשמוע לאן אתם שואפים להביא את זה, היה פה ריקרן אמר, אנחנו שואפים להגיע לשליש. 30-33 אחוז אלטרנטיבי, אז בין לשמוע מה המטרות שלכם, זה אחד, ושתיים, עכשיו יצאה רפורמה באמת של אה, מחייבת אה, גופים לייצר אה, מסלולים שכירים, 100 אחוז שכירים לחוסכים, והרבה אה, מהם ניזונים באמת מכותרות אה, בתקשורת הכלכלית, או מחוסר ידע, או מחוסר אינפורמציה, או שקיפות. והם באים ואומרים, אני רוצה לדעת מה, מה קורה, כל הלא שכיר הזה נראה לי כמו איזה קופסה שחורה, אני לא יודע, שיערוכים פעם בשנה, כן, לא, לא יודע בדיוק איך זה מתבצע, מרגיש איזה חצי כזה, עובדים עליי קצת, איזה תמיד כזה אה, מעל. תעזבו אותי בשקט, תנו לי להיות 100% שכיר, ו- ולא, מרגיש לי טיפה, לא יודע, קצת אה, out of reach אה, מבחינתי, אז קודם כל. מה הראייה שלכם, נגיד איך הייתם פותרים, או איך הייתם מקרבים את החוסכים, הרי לא סתם גופים הולכים למקומות האלה, זאת אומרת, אתם לא עושים את זה רק כדי להגיד... נכון, בסך הכי עושים את זה שם איזושהי צורה עודפת. אתם עושים את זה כי אתם חושבים שזה טוב לחוסכים שלכם, זה לא יהיה טוב, לא הייתם עושים את זה, אתם לא רוצים בסוף. אז מה הייתם...
0: יותר עבודה, וכמו שאת
2: אומרת, גם כן, בסוף, עם נכסים פרטיים, עם אז מה הייתם אומרים לחוס איך הייתם פותרים להם את הדילמה הזאת?
1: תראה, בסוף, וכמו שאמרת, אנחנו משקיעים הרבה משאבים בלהגדיל את החשיפה הלא שכירה שלנו, כי אנחנו באמת מאמינים באפיק הזה, אנחנו חושבים שה... שהלא שכיר נותן לנו גישה לאפיקים. שהשוק השכיר לא נותן לנו אותם. זאת אומרת, בסוף יש חברות גדולות שנסחרות, אבל כל הרצועה, הרי יש הרבה יותר חברות לא שכירות, חברות פרטיות, מאשר חברות שכירות, אוקיי? וכל הרצועה הזאת של העולם הפרטי, שאתה לא יכול לגשת אליו דרך העולם הציבורי, והיכולת שלך לייצר גם הרבה פעמים עסקאות עם איזושהי פרמיה, אוקיי? וגם... להיות בתוך החברה, ואני לא אגיד לשלוט במה שקורה שם, כי אנחנו אף פעם לא שולטים, ואסור <אח> לנו להיות מעורבים ב-day to day, אבל כן להיות hands on כל הזמן על מה שקורה בח, בחברות האלה, לקחת משם השלכות לגבי הראייה הכוללת שלנו, להרגיש את הדברים שהם קורים מבפנים, אוקיי? Okay? וזה דברים שהעולם השכיר לא תמיד מאפשר לך, אתה לא באמת יכול להיות מעורב או לשאול או, או להתעמק, גם בארץ בחברות השכירות, וברור שכן יש עומק שם בניגוד, וברק דיבר על זה מקודם, אבל זה אף פעם לא יהיה כמו שאתה בחברה שכירה, בחברה לא שכירה, סליחה, חברה פרטית. ואנחנו מאמינים שזה כן מייצר איזושהי אלפא, גם ביכולת שלך to negotiate. את התנאים ולתפור עסקה שהיא מתאימה לך וחברות שבגלל שאין להן את הנגישות לעולם השכיר. הן מתפשרות על המחיר
0: לפעמים.
1: הן מתפשרות על המחיר ואז אתה יכול לעשות תנאים הרבה יותר טובים ולהיות איתן כשהן צומחות ומגיעות בסוף לעולם השכיר, אוקיי? ואז איזה פרמיה אתה מקבל על זה ולהיות ו- ו- שם לפני שזה קורה ולפני שהחברות צומחות אתה תופ- מנסה, אנחנו מנסים לתפוס את החברות האלה בשלבים שהן יותר מוקדמים כדי לצמוח ביחד איתן. ובסוף ליהנות מזה ברמת התשואה. אז אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו חושבים שזה מייצר איזושהי אלפא, וזה מייצר לנו כגוף השקעות איזשהו עומק וראייה שבסוף היא משלימה, אנחנו כל הזמן בשיח הזה, ולא סתם קוראים לנו השקעות אלטרנטיביות, אנחנו השקעות אלטרנטיביות, כי אנחנו תמיד צריכים להראות לוועדות השקעה, וגם פנימה למנהלי ההשקעות, שיש פה אלטרנטיבה שהיא טובה. אוקיי, אנחנו אלטרנטיבה לשכיר, בדיוק. טובה או, או, או
3: שונה, אגב, זה לא תמיד אה, בהכרח נכון? תהיה יותר ליזום. גבוהה מהשכיר, אני אתן לך אה, דוגמה, למשל, אה, אם אני רוצה להשקיע בשוק הנדלן, אז בשוק השכיר אני יכול ללכת ולקנות חברת נדלן, עם אה, כל ה-Legacy פורטפוליו שיש לה, כל הפורטפוליו הקיים, אני כבר קונה אותו ב-day one, וכל האיזום שלה, ואני הרבה פעמים משלם פרמיה על האיזום, חברות הנדלן. בתקופות נורמליות נסחרות מעל ההון. כן, באחד וחצי על
0: ההון הרבה זמן, אז רדי אפילו הייתה... ואני גם,
3: ואני גם סוחב איתי את המינוף שלהם, לטוב ולרע, אם החברה ממונפת יתר על המידה, אז אני גם לוקח את הסיכון הזה. ראינו את זה לא מזמן בגזית, נכון, כבר, עכשיו, יש לי, עכשיו, יש אל, עכשיו יש לי אלטרנטיבה אחרת, אני יכול ללכת ולקנות נכס נדלן ספציפי, אני יכול להחליט כמה מינוף לקחת. ובטח אין מינוף
0: אחד. <חברות <חברות> אני יכול
3: גם לקחת בלי מינוף, ואני גם שולט איזה נכס לקנות וכמה מינוף, ואני קונה אותו בהון. אני לא משלם מעל ההון. עכשיו, יש תקופות שהחברות נסחרות מתחת להון, ואז אני לא רוצה לקנות, אלא אם כן יש לי איזה נכס הזדמנותי, אני לא רוצה לקנות נכס ישיר בשוק הלא כן, שכיר. אני מעדיף ללכת לחברות. ברוב של הזמן
0: החברות נסחרות נכון, מעל ההון. נכון, זה העון.
3: היה בקורונה למשל, אבל ברוב הזמן החברות נסחרות מעל ההון. Uh, אתה קונה אותם, יש חברות שהן uh, ממונפות יותר על המידה, אתה לא תמיד אוהב את כל הנכסים שלהם. בשוק הלא שכיר אתה יכול ללכת וממש uh, לבחור, בהנחה שיש לך מספיק דיל פלו ויש לך הזדמנויות, לבחור לקנות עכשיו uh, בניין ב... לא יודע, הרצליה, או בתל אביב, או במנהטן, בשדרה כזו וכזו, לבחון את העסקה לעומק, לבדוק אותה, לראות uh, מה מצב הסוכרים. מה המח"ם של הסוחרים, מה השכירות שם ביחס למקומות אחרים, ממש לבדוק את הנכס ואז להחליט אם אתה רוצה אותו או לא. כנ"ל בתשתיות, אתה יכול ללכת ולבדוק פרויקט רוח בים הצפוני או בכל מקום אחר, או פרויקט סולרי בספרד או בישראל או באיטליה, ולראות אם הסיכון מול הסיכוי עושה לך שכל. מה ובסוף, אומר, ובסוף... מכביש
1: 6 למשל, לחוסכים, להיות בחשפה ישירה לכביש 6 או כדומה ב- 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 בישראל. קלאסי ל- ל- לחוסכים להיות חשופים לנכסים כאלה, שזה דברים ש... עוד פעם, אתה... אין לך גישה ישירה אליהם מהשכיר. בסוף מערכים.
3: מה שאני רוצה להגיד זה גם סיכון מול סיכוי. לא תמיד זו תשואה יותר גבוהה, אבל לפעמים זו תשואה שהיא ביחס לסיכון הרבה יותר טובה מאשר בשוק הסחיר. אז אנחנו מסתכלים גם על זה. אתה יכול לקחת נכס, לא למנף אותו נכס נדל"ן, ואז אתה תקבל 8%, אחוז, אבל אתה יכול ללכת לקחת נכס ולמנף אותו, תקבל יותר, אז זה השקעה יותר טובה, זה השקעה שהיא ברמת סיכון אחרת. לכן אני לא מסתכל על זה רק במונח התצועה, אלא בגיוון, בפיזור של התיק, ביחס סיכון תצועה שאנחנו יכולים לקבל. בתנודתיות. בתנודתיות. זה
0: שהוא גם מביא לך כל הזמן תזרים, אז זה מאפשר לך גם תקופות נפחות
3: נפחות. בדיוק, בונה תיק, תשתיות גדול, תיק נדלן גדול, יש לך תזרים מאוד גדול, יציב. שאתה יכול לקנות
0: הזדמנויות בזמנים יורדים. זאת אומרת, לפעמים
2: המטרה שלך היא אולי אפילו לעשות את אותו דבר. רק לקבל את זה בזמנים שונים,
0: תזרימים שנים בזמנים שונים.
3: בדיוק. זה השקעה יותר מדויקת לפי רמת הסיכון שאתה רוצה, והמוצר הספציפי שאתה רוצה.
0: טוב, הדבר האחרון שאני רוצה רגע לדון בו זה פחות או יותר, מסלול מניותי כל אחד עושה את ההערכות שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים על המסלול הכללי, איך הוא בנוי היום, אז נקרא לזה לצורך העניין, אני מפשט את זה אולי טיפה למעלה, 40% מניות, שזה אחרי זה כל אחד יכול את את הזה. אנחנו נמצאים בערך ב-20 ו... אמר 45 אחוז
3: חוב? בערך 30 אחוז קונצרני, 15 אחוז ממשלתי. אז 45
0: אחוז. חוב שכיר? חוב באמת מערך קצת פחות, 37 ועוד סדר גודל של 18 אולי 20 אחוז, 18, ואם את חברות זה יגדל...
1: היה, זה
0: בין 18 ל-20 אחוז. בלא שכיר. זה לא בלא
3: שכיר, אנחנו פשוט אשראי לא שכיר, מסתכלים על זה כחלק מתיק האשראי שלנו, אז כשאנחנו מדברים על האלטרנטיבי, אנחנו מדברים על הדברים עם הצורה היותר גבוהה.
0: זה יהיה נכון להגיד, מניות, לאור ההערכות, אם אתה מסתכל, אני יודע שעשר שנים מאבד את אבל נגיד עשר שנים אחורה, איזה הנחת בסיס היית לוקח למניות?
3: אנחנו תמיד לוקחים על מניות סדר גודל של 8 אחוז.
0: בהתאם ל-8% נומינלי. אפיק החוב, השכיר, רגע, פלוס הלא סחיר, הלא שכיר מרווחים, מה שנקרא, שערוך אה, יומי. כן. סדר גודל של כמה, מה הצועה הפנימית של סדר גודל
3: היום? אני, מ- אני לוקח תמיד את זה ב- באזור של 5.5%.
0: 5.5% היום. למרות שזה נשמע לי הרבה, כי אם המדינה נותנת קצת פחות. לא, חמישה
3: וחצי על הקונצרני, מדינה זה שלוש וחצי, שלוש שלוש. אז נקרא
0: לזה ארבע, ארבע שבע כזה, כן, ארבע וחצי, ארבע שבע. ארבע שקלים. ניקח את זה, ועל האקוויטי, מה הייתם עושים, השכיר והלא שכיר? סדר גודל
3: בלא שכיר אנחנו מצפים לתשואה יותר גבוהה, אני מצפה למינימום עשרה אחוז.
0: זה עשרה אחוז, כלומר סדר גודל שה... תחת ההנחות האלה. שמרני. במכסים
1: השמרניים, התשתיות. יש
3: לנו תשתיות ונדל"ן שאני מצפה אולי לפחות, אבל בדברים האחרים. אתה מצפה 15 ברור. 10 זה שמרני בוא נגיד, אבל אנחנו תמיד אוהבים להיות שמרנים.
0: יפה, אז סך הכל כשאני עושה את כל הדבר הזה, אז סדר גודל תחת ההנחות שהשכיר... ההנחות האלה זה אומר שהמסלול הכרדי צריך לעשות סדר גודל של 6.8-6.9. כן, באזור 7% היום. 7% 8%. ואז 8%. לגבי המניות שכל אחד יעשה את ההערכה שלו, אם הוא חושב שמניות יעשה 7% הוא סתם רוצה קצת פחות מידתיות, כאילו זה, זה, זה פחות יותר...
3: תראה לקחנו פה הנחה, אני רגע חוזר, לקחנו הנחה ששוק המניות עושה 8%, בסדר? יכול להיות שיעשה יותר ופחות. אז אם אתה אומר, לא, בוא, אני
0: משווה את זה מול שכזה, כאילו, אם אתה חושב שזה עושה יותר, יש לך היגיון במניות, אם אתה חושב שזה פחות, בטוח תיקח את הכללי. בדיוק. הרי אומר, או שאני את השוק המנייתי, נגיד שמונה, או שאני את השוק האג"ח שעושה טיפה פחות, ואת האלטרנטיבי שבתיאוריה אמור לעשות טיפה...
3: זה העניין, שהיום התחלתי מזה בהתחלה, שוק האג"ח ביחס לשוק המניות, הוא נמצא במקום מאוד אטרקטיבי, כי אתה היום, חמישה וחצי, חמישה אחוז, נלך לארה״ב, חמישה אחוז על investment grade בסדר טריפל B ושוק המניות נסחר במכפיל 19 אז אין פרמיית סיכון, אין פרמיית סיכון ולכן זה מה שיוצא לך פה שמסלול כללי מול מסלול מניות זה כמעט אותו דבר.
0: אתם ברמה האישית נמצאים במסלול הכללי או במסלול מניותי?
3: אני מאמין בכללי ואני נמצא במסלול הכללי, אני חושב שהוא יותר מפוזר. יותר מגוון, הוא יהיה טוב גם בזמנים קשים, ויהיה מצוין בזמנים טובים.
1: אוקיי. גם אני במסלול הכללי, ובטח לאורך זמן.
0: אגב, אתם מצליחים להרגיש שאתם גם מהשינוי משקולות האלה בעליות ובירידות גם מצליחים להוציא איזה אלפא במסלול הכללי? כלומר, שקיבלתם את החלטות הנכונות בנקודות הנכונות?
3: רוב הזמן כן. לא, לא כל הזמן מן הסתם, אתה לא יכול להיות צודק כל הזמן, והיו לנו במהלך השנים גם לא מעט פספוסים פה ושם. החוכמה היא לנסות, לא לנסות, להצליח גם כשאתה טועה, לתקן את זה, להבין שטעית ולתקן את זה כמה שיותר מהר. ואם את זה הצלחת, אז, אז אתה מה שנקרא על אבל... זה מאוד מאוד קשה, זה ההחלטות הקשות, מה שנקרא, זה סוג של cut-loss, להבין שאתה לא בכיוון, גם אם אתה ממש בטוח בכיוון שלך והשוק אומר משהו אחר, ללכת נגד השוק לאורך זמן, זה בדרך כלל לא אסטרטגיה טובה. Mm-hmm. אז uh, צריך להיות מאוד מאוד צנועים, בטח בתקופות של אי-ודאות, צריך uh, להבין שאפשר, uh, שאתה, יכול מאוד להיות שאתה טועה, גם אם התזה שלך היא מאוד חזקה, ואתה מאוד בטוח ב... צריך לדעת להיות מספיק גמיש מחשבתית וגם צנוע כדי לשנות את הפוזיציה. זה בניהול השקעות זה מאסט. מישהו ראש בקיר, בדרך כלל זה לא נגמר טוב.
0: ה... בוא,
3: okay. בוא
2: נראה אם יש קצת שאלות, בינתיים ככה, תשובות ככה, נעבור, אולי יש כמה נושאים שנעבור עליהם כזה ממש מהר. נגעת בנדלן, אז אמרנו הנדלן זה כזה, זה כמה אחוזים בצד, אבל לא, גם, זה לא כמה זה אחוזים, לא, <אח> מ... זה לא באלטרנטיביה, <אח> זה עליה? לא יושב אצלי, כן. אבל
1: זה תיק גדול, אז, ו...
2: אז, אז, אז באמת כאילו, גם דיברנו על זה קצת לפני. בזמנו ישב פה נועם בועז, מנהל עמיתים במגדל, ודיבר על זה שחלק מהמוסדים, בין שחקני נדל"ן מאוד uh, גדולים, ונגיד, דוגמה של מילה נתן, uh, שהם למשל uh, uh, השחקן הרביעי, חמישי בגודלו uh, בארץ בנדל"ן, גם היום פורסם אגב שהם קנו מבית שמש באיזה 320 מיליון שקל, איפה כלל עומדים uh, ב... כאילו, מבחינת גודל, השוות וזה, אבל ת, כן. תן לנו איזה כמה משפטים על... הפעילות שלכם בתחום הנדל"ן?
3: אז כן, אני לא בדקתי מול מוסדיים אחרים. אני יכול להגיד שתיק הנדל"ן שלנו, יש לו, הוא מתחלק בין נכסים מניבים לבין נכסים בהקמה. יש לנו לא מעט היום נכסים שהם במהלך, במהלך הקמה. שווי הנכסים שלנו, ש, שזה לא ממונף, זה הכל הון עצמי, הוא 4.7 מיליארד שקל, ויש לנו עוד 2.3 מיליארד. בהקמה, נכסים בהקמה בדיוק, אנחנו מדברים פה רק שתבינו על היום שטח נכסים מניבים של 320 אלף מטר ועוד כ-200 אלף מטר בהקמה, זה אומר שבעוד בערך שנתיים, שנתיים עד שלוש, 26 הייתי אומר שהנכסים בהקמה כבר יהיו מיוצבים, אנחנו מדברים על NN של 460 מיליון שקל. אתם יכולים להבין, תנו לזה איזה מכפיל שאתם רוצים של חברות נדל"ן, אנחנו פה חברת מעוף. כן, 500
0: זה 7 מיליון.
2: 7, כאילו חברת מעוף, זאת אומרת חברה גדולה. אז בוא ככה תן לנו אולי את הריוויו שלך באמת על שוק הנדל"ן כרגע בארץ. נדע מגורים דווקא. אני לא יודע עליהם מגורים, אני דווקא רציתי להתחיל עם משרדים, אבל בוא נתחיל עם מגורים, כי הייתם פעילים כמו שאמרתם, במימון פרויקטים לסחירות ארוכת טווח, שהיו שאמרו שאולי זה הפתרון האמיתי, להתחיל לייצר שוק כזה, עכשיו אתם אומרים, אבל זה לא כלכלי, אבל בואו, דעתכם השוק הנדן.
3: אני לא אחדש לאף אחד שיש פה הרבה מאוד ביקוש ומעט היצע, גם כשהתחלות הבנייה עכשיו יחסית גבוהות, אנחנו רואים גם את היזמים. ברגע שיש קצת אי ודאות בשוק, הם לוקחים קצת יותר את הזמן ומאטים את קצב בעצם בעצם הבנייה והמכירות. ראינו במכרזים האחרונים על הקרקעות, ירידת מחירי קרקעות, במכרזים לפחות של רשות מקרקעי ישראל בדצמבר, היו מכרזים גדולים וראינו ירידה, ירידת מחירים שנעה בין 20% ל-30% אפילו, <ח> ירידה <ח> מאוד <ח> משמעותית. <ח> נכון, אבל הירידה הזאת, אני חושב, היא משקפת, לא בטוח שהיא תגיע לצרכן בסוף, במחיר הסופי, אולי יותר בפריפריה, כי היא משקפת גם את העלייה ש, שיש <אף> בעלויות המימון, בעצם ל, ליזמים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא בסוף בקצה הבנייה.
2: מגיע לאותו, לאותה עלות.
3: נכון, אנחנו, יש לנו גם פעילות לא קטנה, לא דיברנו על זה, כי זה לא משוייך לכספי עמיתים, אבל יש לנו בקנף פעילות גדולה של ליווי בנייה וערבויות מכר, אז ככה שאנחנו... מרגישים מאוד טוב את הדופק של היזמים, <דפח> גם היזמים <דפח> הקטנים. <דפח> בינתיים, בוא נגיד, אנחנו פוגשים את היזמים שקנו קרקעות לפני שנתיים, שלוש, ארבע, <דפח> ולקח <דפח> זמן <דפח> שהם הבשילו, <דפח> בדיוק הרבה גם התחדשות עירונית, ובהתחדשות עירונית גם אין לך מרכיב קרקע שאתה צריך לשלם עליו, וזה נראה בסדר, אבל אנחנו כבר שומעים שיש לא מעט יזמים יותר קטנים, שניגשו למכרזי קרקע, גם אם זה היה לפני שנתיים שלוש, ויש פה, מכירי הקרקעות עלו, מצד שני, עלויות המימון היום מכבידות מאוד, ואנחנו רואים את זה גם בחברות הגדולות, בטח בכאלה שהשתתפו במכרזים מאוד גדולים, למשל שדה דרוב, שכל העיתונות מדברת עליו, אבל גם במקומות <חלן> אחרים.
0: חנן מור, צנח.
3: אני חושב שתהיה פה הזדמנות, תהיה פה הזדמנות אה, ב- בשוק הנדל"ן למגורים, ל- ליזמים שיש להם כסף, שהם נזילים, להיכנס, אם זה ליזמים אחרים אה, במחירים נמוכים, ליזמים שהם בדיסטרס, ולהם תהיה הזדמנות. לגבי מחירי הדיור הסופיים, אני לא בטוח שהם, אה, שהם ירדו, בטח לא באזורי הביקוש, ואם כן, ואנחנו כבר רואים, מתחילים לראות את זה היום, זה לא ממש במחיר, זה בכל מיני הטבות אה, אחרות, אם זה בתנאי תשלום. או בהצמדה, או, 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 או בשילום סחירות בזמן, או. ה, בזמן התשלום, כי לא רוצים uh, באמת לייצר פה איזשהו מצב של ירידת מחיר. והביקושים הם חזקים, אז אני לא חושב שנראה ירידה, אם בכלל, באזורי הביקוש, מה שכן, מי שציפה לראות המשך עליות בקצבים, וקנה קרקעות על סמך זה שהמחירים ימשיכו ויעלו בקצבים שהיו פה מקודם, אני חושב שיתבדה, ואנחנו נהיה פה באיזושהי התפכחות מסוימת בשוק, אבל לאורך זמן אין ספק שהביקושים פה הם גדולים.
0: ממילה אחת השוק המשרדי, ממש.
3: שוק המשרדים במרכז הוא מחולק לשניים, יש את תל אביב שמאוד מאוד חזקה, ביקושים מאוד חזקים ואין עודפי בנייה, אין גם הרבה בנייה חדשה בסקיילים גדולים אנחנו שומעים מכל החברות שיש ביקושים uh, גדולים, כל אחד שמפנה, אנחנו רואים uh, שנכנסים שוכרים חדשים, זה ממש ב, uh, בתל אביב, עם הצמצומים שאנחנו שומעים uh, ב- בהייטק, עדיין יש ביקושים חזקים. אם אתה קצת הולך uh, מעבר לתל אביב, הרצליה, אתה הולך לאזור בני ברק, יש שוטפי בנייה, אתה הולך לפתח תקווה, אתה הולך לכיוון רעננה, כפר סבא, שם כבר, מעבר לזה שהמחירים... לא עלו בכלל בשנים האחרונות, יש שם עודפי היצע, ושם המצב הוא, הוא יותר בעייתי, יותר קשה לאכלס שם, אבל בתל אביב... עדיין חזק. מאוד מאוד חזק. מילה
0: הדולר שקל, כמו שקל בחמומות ביותר.
2: ראינו, ראינו קצת שבירה של מתאמים, נקרא לזה כן. ככה, של קורלציות <אח> שהורגלנו <אח> עליהן.
3: אז, אז אנחנו מן הסתם לא, לא טובים בלחזות uh, שערי חליפין, אבל uh, אני חושב שזה יהיה מאוד תלוי uh, מה יקרה פה בפוליטיקה המקומית, ועכשיו זה, זה פשוט הכל סיפור של uh, פוליטיקה, ככל שהרפורמה uh, תימשך כפי שהיא, בלי, בלי לי, אני, אני באמת משתדל פה. ואני לא רוצה להביע עמדות פוליטיות, אני מסתכל על משקיע זר.
0: משקיע זר רוצה ודאות. משקיע זר לא ישים לא שיש שיש כסף פה כסף, לא ישים כסף
3: ולא יכניס כסף, גם, כסף גם לחברות גם פרטיות. פרטיות. גם אם הוא לא יוציא, בטח לא יכניס כסף, ובשוליים, לדעתי, משקיעים מוסדיים יגדרו פחות. וזה מספיק שכל אחד... אתם מגדרים
0: בכלל. היום החשיפה מתחת של חטיקה באזור 20%? לא, אנחנו
3: יותר. מראש היינו בחשיפה דולרית גבוהה, אנחנו באזור כמעט 24%. 24%
0: אחוז, כן, זה... חשיפת מטח אגב, זה כן. לא רק דולר. לא רק דולר. אורן, ככה ממש, אחוז, בזמן סיום. אוקיי, אז עכשיו כל המשפט, או שאתה רוצה, איזו שאלה
3: אחרונה?
2: אז רק לסגור את הנקודה הזאתי, זאת אומרת... בלונג רנבל כרגע יש איזשהו נקודה, אתה אומר בוא נסתכל מה, מהעיניים של משקיע זר, אז הניתוח שלו לא יהיה פונדומנטלי בהכרח, אלא הוא יהיה יותר קשור לדברים אחרים. אבל אם ננסה ככה אז כדי לתת קצת יותר ביטחון ואותנים לחוסכים, גם אם הזרים לא יפקיעו פה למה שאנחנו נמשיך, אז uh, מעבר לזה ב- ננסה לנטרל כרגע ונגיד שדברים יחזרו uh, לוודאות. אז מה הראייה שלכם ככה חמש, ב... שנים קדימה על השוק בארץ?
3: אז בראייה יותר ארוכה, אני חושב שבסוף הנתונים הכלכליים בישראל הם טובים, אנחנו נמצאים, סך הכל גם תעשיית ההייטק פה, אין שום סיבה שהיא תמשיך לצמוח. אולי לא תקבל את השווים שאנחנו כבר יודעים שהיו בועטים ב-2021, אבל אין ספק שהתעשייה הזאת תמשיך ו- ותשגשג פה בגלל כוח האדם האיכותי שיש, וכסף זר ימשיך להיכנס לפה גם להשקעות ישירות וגם יותר ויותר. לשוק ההון המקומי, אם זה לשוק האג"ח, שהמשקל של המשקיעים הזרים גדל, ואני מניח שבהמשך גם לשוק המניות, לפחות לחברות הגדולות. סך הכל הנתונים הבסיסיים פה מאוד מאוד חזקים, דמוגרפיה חזקה, סך הכל המינוף במשק הוא לא גבוה, ככה שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל קדימה ואנחנו מנטרלים את הרעשים שיש כרגע, ומניחים שהכל יסתדר, אני חושב שהשקל לאורך זמן, יש לו את כל הסיבות להמשיך להתחזק.
0: אוקיי, תראו, אנחנו קצת צריכים לבחינת הזמנים, אז אני אומר ככה, כל אחד
2: כמנהגנו, אז זהו,
0: בואו ניתן לכם ככה באמת משפט סיכום.
2: בואו ניתן לכם באמת ככה את ההזדמנות ואת הבמה ואת זה שפיניתם מהזמן ובאתם, אז ככה לתת באמת אולי את המשפט סיכום, שניים שלכם, לגבי... לגבי השוק בכלל, לגבי כלל, לגבי החוסכים, לגבי uh, המשקיעים, מה המסר העיקרי שהייתם רוצים uh, בסופו של דבר שאנשים יצאו uh, מלהקשיב לכם?
1: אז uh, אני אגיד שמהמקום שלי, מה שאני חושבת שאנחנו בעצם מציעים ו- ו- ויודעים לתת טוב זה את העומק, את המקצועיות. יש אנשים מאוד איכותיים אצלנו, אנחנו כל הזמן מגדילים את הצוות, מעמיקים את הידע, פוגשים ולומדים ומנסים להיחשף לתחומים חדשים, מגדילים את כל החשיפה שלנו, בין אם זה בארץ, בין אם זה בחו"ל, גם למקומות שאנחנו מזהים שהם הדבר הבא, וזה מהעולם הלא שכיר, ובאמת נותנים את ה-added הזה שלנו גם ברמת העומק. והשיתוף בין, ה, בין כל, ברק הזכיר מקודם, את ה, באמת הפעילות המאוד גדולה שלנו ב, בעולם הנדל"ן, ו, וזה הכל בסוף מתחבר. אנחנו הרבה פעמים יושבים ביחד, והכל מתחבר ומחברים, ו- וזה היופי בעיניי, ה- הסינרגיה בין, בין כל היחידות, והעובדה שאנחנו לאורך זמן מצליחים לעמוד ביעדים שאנחנו מציבים לעצמנו, הן בחשיפה לתחומים חדשים והן ב- ברמת העשייה.
2: ברק?
3: אנחנו בסוף בכנף, כשאנחנו שמים לעצמנו מטרות, אז המטרה שלנו היא אף פעם לא הייתה להיות מספר אחת בטבלאות. הכי טובים בהכרח בכל ב- ב- שנה. אנחנו רוצים להיות לאורך זמן בשליש העליון בתשואות, ואני חושב שזה יביא אותנו להוביל, כי אם אתה... רוצה אתם לא עומדים בזה, ידעתי, אתם עומדים אנחנו אה? עומדים בזה. אם אתה רוצה להיות מספר אחד, אתה בדרך כלל גם צריך לקחת סיכונים שיכול להיות מספר... להיות גם אחרון. בסוף אני חושב שהערכים החשובים אצלנו, שאנחנו מסתכלים בכנף, זה יושרה, אמינות, מקצועיות ו- ומקצוענות, ובתוך זה אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב גם שתהיה אווירה טובה, אווירה של עשייה, אווירה שכיף לבוא לעבודה, לא כי אתה צריך לעבוד ובסופו של דבר... גם לקבל uh, תגמול בסופו של דבר, שיהיה הגשמה עצמית גם לעובדים. ובסופו של דבר, החדוות עשייה הזו מביאה בעצם את, ה, את התוצאות, את האנשים שבאים עם סכין בשיניים כדי לראות מה אפשר לעשות עוד, לא כי מכריחים אותם, כי זה מה שהם אוהבים לעשות, והמקום עבודה נותן להם לעשות את זה, ונותן להם את, ה, את החופש ליזום, ולהביא רעיונות חדשים, וזה מה שאנחנו אוהבים לעשות. ו, וזה די זכות. לעבוד במה שאתה אוהב ולחשוב על כל מיני דברים לפעמים מחוץ לקופסה ולחפור בהם ולפעמים לעשות אותם ולפעמים לא לעשות אותם כי לפעמים זה לא מתאים. בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות טוב לעמיתים שלנו ושהם יהיו מבסוטים ואני מקווה שאנחנו לאורך זמן גם מצליחים בזה.
2: האמת צריך להגיד אנחנו מדברים עם הרבה אנשים מהביזנס וכנף היא סוג של... היא כמו הנוער של מכבי תל אביב כזה, הרבה שחקנים יוצאים משם. אוי גם אני, אבל הבנתם את ה... הרבה אנשי מקצוע יוצאים משם, זאת אומרת זה בית ספר להרבה מאוד אנשים, שאחר כך משתלבים במקומות אחרים, מגיעים לתפקידים בכירים, וזה איכשהו, כל מי שמדברים איתו, יש לו איזושהי היסטוריה. היסטוריה בכנף.
0: בכנף וזרוע השקעות של כלל.
2: אוקיי, עומר, סיכום שלך. תתחיל. קודם כל... היה מעניין, אני, אני אגיד לכם ככה, הסיכום שלי הוא, הוא כזה, איכשהו כל מי שבא להתראיין פה, קודם כל אני מקווה שנהניתם והכל, מי שבא לדבר איתנו, איכשהו יש לו שנה מאוד מאוד טובה אחרי זה. יכול להגיד שהרי יוסי דור היה פה לפני שנתיים ומשהו, שנה אחרי זה כלל אמרת, אם, אתם לא רוצים להיות במקום ראשון, אז דווקא תפסתם איזה מקום ראשון, ראשון בהשתלמות כן. או משהו אנחנו כזה. אנחנו נשמח להיות, אבל אני אומר, זו לא המטרה תמיד. ו, ודווקא אני רוצה להתחבר למה שאמרת בסוף, אני ש... ואני מאוד מאוד אוהב להקשיב ולשמוע ואחד הדברים שהוא אמר פעם הוא פגש שני מנהלי השקעות אחד אמר לו תראה אני בשביל להיות מקום ראשון אני צריך euh, לקחת בחשבון שיש שנים שאני אהיה מקום אחרון. ובצד שני בא אליו מישהו אחר אמר אני מעניין להיות מקום חמישי אבל כל שנה. הוא אמר, איפה תשים, איפה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות עם הראש שכל שנה רוצה להיות מקום חמישה. אני מקווה
0: שאין חמישה גופים. כן,
2: בדיוק. אז אני... מתחבר לאמירה הזאת, במקום לחפש את הפינות שיביאו אותך למקום ראשון, זה אותן פינות שיכולים לשים אותך גם מקום אחרון, אז להיות תמיד בשלוש-ארבע לאורך זמן, בסוף כנראה שלמשקיע שלך, או למי שאתה את הכסף, זה לאורך זמן. זאת אומרת... אני אישית לא אוהב את הספורט הזה של העיתונים, של הערות הטבלאות ומהחודש בגמל או באשתלמות, כי זה דברים שהם לא רלוונטיים בכלל, וזה רק מבלבל את החוסכים ואת המשקיעים, וזה לא צריך להיות ככה. אבל אז אני מתחבר לאמירה הזאתי ומאחל לכם שדווקא כן תמשיכו במסורת, שכל מי שבא לפה כן עושה את הזינוק.
0: האמת, מה שאמרת זה מזכיר את הבדיחה שהרוסי ואמריקאי משתפים בתחרות ספורט. אז האמריקאי ניצח במקום ראשון והרוסי הפסיד, אז אחרי זה בארה״ב רשום, אז בכל העיתונים ברוסיה רשום שהרוסי יגיע למקום שני והאמריקאי יגיע למקום לפני אחרון, אתה מבין? ת... הכל בפרספקטיבה, אבל אני רק אגיד את הדבר הבא, מה שלנו חשוב בדיפ אינטריוויו האלה עם המנהלי השקעות ראשיים, זה שני דברים, אחד, ממח... הרבה מחקרים מראים שאת השינויים שהנושאים עשו בקופות גמל בקופות ההשתלמות, הם יותר פגעו בהם מאשר... עזרו להם, כי בדרך כלל אתה עובר ממקום למקומות הראשונים בתזמון הפחות נכון.
1: קונה ביקר.
0: אתה קונה ביקר ומוכר הרבה פעמים גם את הבזול. ובסוף צריך להבין מה קונים. והיום לתפיסתי שקונים את, את כלל, אתם קונים את, את וזה לא משנה עכשיו אם זה הפוסט חיסכון, קרן השתלמות או, או, או קרן פנסיה, להבין שאתם קונים במניות ישראל סטוק פיקינג, כאילו את הבחירה, בחו"ל. כן אתם קונים בגדול חשיפה למדדים אבל עם ניסיון לצאת מהם כשהם רואים ונכון זה לא איזה פילוסופיה הולכים מדדים וטו זור כלומר כן יש איזה מחקר שמנסה לצאת וכן אלטרנטיביה על חשבון אגח ומי שמתחבר לשיטה הזאתי של להגיד בחוי אנחנו גם מנסים איזושהי אקטיביות מתוך הנחה שכן נעשות טיפה מעבר כמו עם התזות ששמעתם על הרי אופנינג וכול ומניות בארץ זה פחות יותר מה ש... Eh, שמקבלים, ובתוך הגופים האלה, בכלל, אני רוצה להגיד שחברות הביטוח, יש את בתי ההשקעות, יש שם קצת יותר יוגר, ויש חברות ביטוח, ומבחינת העומק של, ה, של הצוות, יש עומק eh, די eh, גדול. הדבר השני, ההחלטה השנייה, שככה מעניין לקבל אותה, היא תמיד האם היא במסלול הכללי מול המסלול המנייתי, eh, או בכלל שינויים במסלולים. אז פה היה איזה הצצה, לדעתי, יותר טובה, על מה פחות או יותר ניתן לצפות במסלול הכללי, ואז כל אחד לגבי מניות, זה באמת הערכה. Euh, יותר סובייקטיבית של כל אחד, אני חושב שיעשה יותר, פחות או ממה שבמספרים שראינו סביב השש שמונה, שש תשע, אזור השבע נקרא לזה. זהו, מבחינת זמן,
2: זמננו תם, אז... תודה רבה לברק בנסקי וליאת חזות מכלל, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, מקווים שהיה לכם מעניין, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם עדי גורל. וצח איציק נדל"ן ארצות הברית סינגל פמילי נשמע עוד מה קורה שמה. בשבוע אחרי
0: זה אנחנו על צ'ט די ג'י די ג'י פי טי. זה סגור, סגור, זה, זה, סגור, זה, זה, סגור. אבל, זה נגיד אחרי זה שבוע הבא נדל"ן ארצות הברית חברים לילה טוב לכולם תודה, תודה
1: רבה.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו <עזינו> לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות